0: willkommen zur 132. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz .de podcast und ähm, ja, es, es hat ein bisschen gedauert, seit ihr zuletzt, oder es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit ihr zuletzt was von uns gehört habt. Ähm, das liegt an allerlei persönlichen Dingen und natürlich auch an einem relativ engen Terminkalender bei den Profis des BVB. Bevor wir uns dann ähm, in der nächsten Folge ausführlich mit der Hinrunde beschäftigen, wollte ich, ähm, weil mich ein paar konkrete Dinge im Spiel von Borussia Dortmund zuletzt gestört haben, mal die Gelegenheit ergreifen, mit einem Profi auf dem Gebiet zu sprechen. Und zwar äh, geht es ein bisschen um die technischen Dinge, die die Profis des BVB falsch machen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der mir persönlich sehr lieb ist, ist mich ein guter Freund von mir. Und ähm, ja, er ist äh, Individualtrainer für Technik, hat Klienten in der Bundesliga, bildet Techniktrainer aus. Hallo, Markus. Grüß dich, Jens. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, bevor, bevor wir gleich einmal ausführlich über die Profis des BVB lästern oder äh, sie loben, ne, man, man will ja auch ausgewogen darüber sprechen, ähm, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und allen dazwischen und außerhalb doch gerne mal, was du so machst, wie es dazu kam, wer du so bist.
1: Ja, also mein Name ist Markus Steffen, ich bin 36 Jahre alt und ich bin jetzt seit acht Jahren selbstständig. Habe angefangen mit einer Fußballschule, so klassisch wie man das kennt, Fußballcamps, Schulkurse und so weiter. Und habe mich dann in der Zeit, ja irgendwann spezialisiert nur auf Technik. Hatte da so ein einschneidendes Erlebnis bei Rapid Wien, da habe ich hospitiert und habe dort einen Techniktrainer kennengelernt. Und der hat mir irgendwie das schmackhaft gemacht, sich mal über Technik Gedanken zu machen. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt, dass ich meine Fußballschule mehr auf Technik ausgelegt habe, die ersten Einzeltrainings angeboten habe. Ja, und dann ist eins zum anderen gekommen. Ich habe meinen ersten Regionalligaspieler gehabt, der ist eine Liga höher gekommen, hat sich äh, ja, gut entwickelt. Und dann hat äh, sein Berater mir den nächsten Spieler gegeben, den nächsten Spieler gegeben. Und dann ist es so gewesen, dass sich das so parallel entwickelt hat, Fußballschule und Einzeltraining, Techniktraining. Ja, und dann habe ich Anfang 2019 die Fußballschule zugemacht und mache jetzt nur noch Techniktraining mit erste, zweite, dritte Ligaspielern, äh, spielern und NLZ-Spielern. Bei mir ist es so 50-50, also halb Jugend, halb Erwachsene. Genau, und habe Spieler jetzt bei Leverkusen, Bochum und so weiter. In der Bundesliga immer Einzelne. Genau, jetzt vom BVB selber habe ich nur aus der zweiten Mannschaft Spieler und aus der U19, aus der ersten Mannschaft nicht, also Soweit bin ich noch nicht gekommen, Genau, bin schon immer Dortmund-Fan, wir sind ja früher auch immer zusammengefahren und habe natürlich <lacht> auch eine Dauerkarte seit 20 Jahren und genau freue mich mit dir über den BVB zu sprechen
0: im Hinblick auf Technik. Ja genau, darauf äh, wollen wir uns beschränken, ähm, denn wir werden dann in der kommenden Folge sicherlich auch so ein bisschen über taktische Dinge besprechen, denn bei BVB ist viel passiert in den letzten Wochen, das wir noch nicht besprochen haben, unter anderem gab es ja auch die Entscheidung, oder die, die große Diskussion, ob Edin Terzic auch in der Rückrunde noch Trainer sein darf und soll und da gab es ja auch eine Entscheidung, das besprechen wir alles in der nächsten Ausgabe. Heute fokussieren wir uns so ein bisschen auf die technischen Vorzüge und Defizite der Mannschaft, denn ich stelle jetzt einfach mal die These auf und Markus, du darfst da gerne drauf eingehen, ähm, der BVB hat das schlechteste Passspiel der Bundesliga.
1: So schlimm, Richtig ist, oder falsch. so schlimm ist es glaube ich nicht, aber es sind Phasen in jedem Spiel dabei, wo die Passqualität halt sehr schlecht ist und da geht es, finde ich, hauptsächlich nicht nur um Genauigkeit, weil da ist auch von den Werten, ja, ist noch in Ordnung, also ich habe mal nachgeguckt, war Passgenauigkeit 84% und Leverkusen und Bayern liegen bei 88%, aber die Frage ist natürlich, was ist Passgenauigkeit und wenn wir jetzt an die letzten BVB-Spiele denken, ist natürlich ein Pass, der ankommt, auf den Mann nicht immer das Zielführende. ja Und da gibt es ja beim BVB, glaube ich, ein großes Problem, was Passhöhe angeht. Also so diese titschenden Bälle, die du halt nicht mehr direkt in die Bewegung mitnehmen kannst, die dann so auf Schienbeinhöhe oft kommen und oft auch als curveball Ja, und da hast du, glaube ich, in der Spielfortsetzung manchmal Probleme, plus dann natürlich auch, spielen sie den richtigen Fuß an, ja oder nein. Man kann das in einigen äh, Szenen sehen, dass, wenn Kurzpass gespielt wird auf den richtigen Fuß mit der richtigen Schärfe und flach, komplett flach, können sie sich wunderbar rauskombinieren, aber es gibt lange große Phasen, wo die Passqualität einfach nicht stimmt. Also die Quote ist okay, aber das Problem ist, die Qualität innerhalb der Quote finde ich passt
0: nicht so ganz. Du hattest, ähm, wir haben vorab kurz gequatscht, da auch schon noch äh, Quoten rausgesucht, die nicht so okay sind. Ähm, Willst du da jetzt schon drauf eingehen oder machen wir das später im Verlauf, wenn wir uns die einzelnen Mannschaftsteile genauer angucken?
1: Ja, lass uns da ein bisschen später ähm, drauf eingehen. Okay,
0: dann haben, haben wir jetzt hier einen Spoiler und einen kleinen Teaser für unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Ähm, ich, ich würde bei dem Passding trotzdem noch ein bisschen hängen bleiben, weil mein Eindruck ist ganz oft, ähm, gerade jetzt gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, was gut beinhaltet jetzt zum Beispiel auch Union, aber ähm, ich fand das gegen Heidenheim, gegen Augsburg relativ erschütternd zu sehen, wie leicht und wie konsequent und wie gut die sich nach vorne passen und wie gut deren Umschaltspiel war, während der BVB immer ewig lange braucht und ja, also dein Lieblingsspieler an der Stelle ist wahrscheinlich Ben Sebaini, der... <lacht> da manchmal Probleme hat mit Seitenverlagerungen, die die richtig an den Mann zu bringen und die dann im Seiten auslanden und sowas. Ähm, während ich ganz oft bei Mannschaften das Gefühl hatte, die eigentlich, und, und das ist dann so mein, mein Punkt, qualitativ deutlich hinter dem BVB anzusiedeln wären, was die Indi Individualqualität der Spieler angeht. Und das zeigt sich ja auch in dem Geld, was man für diese Mannschaften und für den Kader investiert, dass die ein deutlich saubereres Passspiel haben. Was meinst du oder kannst du uns erklären, woran das liegen könnte? Also meine Erfahrung ist es, dass oft Spieler, die
1: sehr, sehr gut sind, sich einfach ein bisschen so auf ihre Technik verlassen. Und der Spieler, der vielleicht noch ein bisschen schwächer ist, sich oft ein bisschen mehr auch konzentriert bei den einzelnen Sachen. Weil ich glaube nicht, dass beim BVB das Problem ist, dass sie das nicht können. Ja, Also wenn sie da jetzt ihre Trainingsform machen, werden sie wahrscheinlich auch eine gute Passqualität haben. Das Problem ist, glaube ich, ein Konzentrationsproblem manchmal, dass man das so ein bisschen zu locker nimmt. Und der Fokus ist, glaube ich, auch bei ja bei verschiedenen anderen Teams anders. Also wenn ich jetzt als Beispiel mal Leverkusen zum Beispiel nehme, da ist entscheidend, auf welchen Fuß wird gespielt, in was für einer Schärfe und in was für einer Rotation. Und dann ist noch entscheidend, gibt der Pass die Botschaft oder gibst du die Botschaft, indem du zum Beispiel einen Kontakt schnell in die Bewegung mitnimmst. Das heißt, da geht es auch um Botschaften. Ich weiß das, weil ich einen Spieler dort trainiere und das ganz interessant fand, dass da ein großer mhm. Fokus drauf gelegt wird, dass die Passqualität stimmt. Und ich glaube auch bei, bei Teams wie Heidenheim, die müssen sich natürlich auch auf eine gute Passqualität beschränken im Umschaltspiel und die müssen darauf achten, das relativ fix zu machen, weil sie in diesen Eins-gegen-eins-Situationen wahrscheinlich unterlegen sind gegen Topmannschaften. Und deswegen glaube ich, da ist einfach der Fokus ein bisschen anders, weil ein durchschnittlicher Bundesligaspieler ist ja auch beidfüßig normalerweise, was das Passspiel angeht. Und da finde ich, ist so,
0: so die Sache einfach, glaube ich, die Konzentration hauptsächlich im, im Spiel. Wie könnte der BVB das halbwegs kurzfristig verbessern? Also gibt es da jetzt Pass- und Spiel- und Trainingsformen? Weil, weil mein, mein Gedanke ist immer, ich, ich würde die ich bin ja absoluter Laie, was das angeht. Und ich, wie du, habe hab nie Jugendmannschaften trainiert oder sowas. Ich würde die einfach immer 5 ähm, gegen 2 machen lassen im Training und ich würde daneben stehen und sagen, okay, schneller, mehr Druck, mehr Druck, schneller, schneller, schneller. Bis es einfach so gut funktioniert, dass ich das Gefühl habe, alles klar, das bringt was. Weil wenn ich mir die manchmal beim Aufwärmen angucke und sehe, mit was für einer Lässigkeit, die da ihr aufwärmen spielt, klar, ist Aufwärmen ist nicht Trainings- äh, oder Wettkampfsituationen simulieren. Aber dann denke ich jedes Mal, kein Wunder, wenn das eure Trainingsform ist, dass ihr auf dem Platz nachher beschissenes Passspiel an den Tag legt. Ich glaube, da gibt es nicht so die Übung oder die Übungen, die man da so unbedingt machen
1: kann. Ich glaube, das hat was mit, mit Anspruchsdenken innerhalb der Form zu tun. Ich weiß es ja natürlich nicht. Ich habe mir jetzt keine Trainingseinheiten angeguckt und weiß nicht, was mhm. die Coaching-Schwerpunkte sind. Aber meine Erfahrung ist, wenn der Fokus höher ist und der Anspruch höher ist. Das heißt, du bist halt nicht zufrieden, wenn der Ball nur auf den Mann kommt, wenn er nur in mittlerer Geschwindigkeit ist, sondern du willst ihn vielleicht scharf gespielt haben. Oder wenn ich jetzt an Seitenverlagerung denke, wenn man jetzt äh, Schlotterbeck zum Beispiel nimmt mit Diagonalbällen, die sind qualitativ zum Beispiel sehr, sehr gut. Von der Höhe sind die gut, die kommen eigentlich gut an. Das müsste aber der Anspruch dann für alle sein, würde ich sagen. Auch was Passspiel angeht, wenn wir jetzt Mats Hummels nehmen oder zum Beispiel auch Marco Reus ne, in in den meisten Phasen, das ist ein anderes Level als jetzt zum Beispiel, was die Außenverteidiger öfter mal spielen. Und da ist die Frage, ist im Training der Fokus so und der Qualitätsanspruch so gesetzt, dass du das dann halt auch immer forderst? Weil ich glaube, darum geht es einfach, einen Qualitätsanspruch zu fordern. Das weiß man halt nicht, ne? das ist halt so die Sache. Mhm. Ne?
0: Ja. Also gibt es da jetzt keine konkreten Übungen, die du äh, Edin Terzic an die Hand geben kannst, um die Passqualität zu steigern, wo du ihm sagen kannst, ach Edin, mach doch mal das hier und das hier und dann kommen die Bälle auch zukünftig richtig an. Ja, ich würde
1: vielleicht mal beobachten, was sind so bestimmte Muster von bestimmten Spielern? Wo gibt es Probleme? Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Fehlpassquote von Niklas Füllkrug nehmen, der ja oft auch mit Einkontakt spielt mhm. und oft auch die Qualität, wenn der Ball jetzt schon leicht titschen kommt, spielt er ihn meistens auch leicht titschen zurück. Das heißt, da wäre zum Beispiel ein Fokus, den flach zu bekommen. Ne? Über bestimmte Modelle zum Beispiel. Einfach mal gucken, wo trifft er denn eigentlich am Fuß? Müssen wir da vielleicht ja. was an der Trefferfläche ändern? Muss er vielleicht eher mal den Ball von oben nach unten drücken mit so ein bisschen Spin, dass der runtergeht? Dass man da vielleicht so im Einzelnen mal guckt, wo die Probleme sind ne? oder wo ja, Passunterschiede sind. Ne? Ist es aus dem eigenen Dribbling, dass die vielleicht keinen Druck reinbekommen? Da könnte es vielleicht am Beinabstand liegen. Ist es eher das Direktspiel, was fehlt? Ähm, beim Kurzpassspiel würde ich sagen, also bei mir, ich teile das in verschiedene Kontakte ein: Erstkontakt, kurzpassorientierter Kontakt, sicheren Ball halten und so weiter. Und wenn ich jetzt einen kurzpassorientierten Kontakt nehme, das heißt, ich nehme den Kontakt will danach direkt weiterspielen, da ist bei allen die Passqualität super. Wenn wir jetzt aber direkt Passspiel nehmen, dann hast du Probleme mit Dosierung, mit Titchen und so weiter. Also, ich würde die einzelnen Fehlerbilder mir mal angucken, was häuft sich eigentlich bei den Spielern und dann gezielt versuchen, das mal wegzutrainieren, weil es geht ja relativ fix weiß es ja von meiner Trainingsmethodik. Das dauert vielleicht zwei, drei Trainings und dann kann man das Muster eigentlich schnell umswitchen, weil die sind ja Top Spieler alle. Also sind alles gute Jungs. Die müssen sich vielleicht nur mal auf das eine oder andere Mal konzentrieren, wenn sie sich nicht so schade dafür sind. Das ist natürlich auch so die Sache. Ne? So Basic Übungen ist auch so eine Sache. Ne? Die sind halt auch auf einem bestimmten Level auch nicht mehr beliebt.
0: Aber wahrscheinlich notwendig, weil auch ein Koch muss ja früher und später immer noch die Basics Ausführen und machen, damit er sie nicht verlernt. Und ist, ist das jetzt, könnte man das als Erklärung dafür nehmen, dass manche von den hochbezahlten Bundesliga-Profis auch beim BVB ähm, gewisse Dinge nicht mehr können, dass sie einfach, ja, wie du sagtest, sich drauf verlassen, dass sie es ja können und dann sich auf andere Dinge konzentrieren. Und damit meine ich nicht Fortnite oder äh, berühmte Rapper-Freundinnen, sondern im Spiel? Ich
1: glaube, grundsätzlich können die das. Die Frage ist, in was für einer Höhe du das kannst, prozentual. Ne, also mhm. Ben Zibaini zum Beispiel, ich kann schon verstehen, was für Fähigkeiten er hat, warum man ihn geholt hat. Ich sehe nur das große Problem, dass er bei den Basics, Kurzpassspiel, schnelles Umschalten, äh, Passspiel, diagonale Verlagerung, halt eine zu große Streuung hat. Ne, und das ist, glaube ich, das Problem, was der BVB hat, in, auf dem Level, wo der BVB spielt, Champions League und im Idealfall auch, um die Meisterschaft zu spielen, brauchst du halt eine konstante Passqualität, du brauchst es halt immer wieder. Ne? Also du musst dich halt drauf verlassen können, was da rauskommt. In, in einer hohen Qualität. Nicht nur diese besonderen Momente, wo du dann dir das YouTube-Video anguckst und sagst, wow, ne, das hat man ja oft, wenn jetzt ein neuer Transfer zum BVB kommt, du guckst du ja natürlich erstmal das YouTube-Video an, und denkst dir, wow, was kann der alles? Aber wie macht er die Basics, wie, macht der, wie ist die grundsätzliche Qualität der Einzelausführung und wie oft macht er das so gut? Das ist, glaube ich, dann der Unterschied. Und das da hakt es, glaube ich, so ein bisschen beim. BVB, was so die generelle Qualität auf, auf Strecke sozusagen
0: äh, hergibt. W würdest du dann dahingehend auch sagen, dass der BVB sich in den letzten Jahren sukzessive verschlechtert hat, was die Qualität der Spieler angeht? Rein technisch würde ich sagen, ja. ja. Würde ich sagen. Also ich, ich meine jetzt technisch. gar nicht mal... Ähm, ich glaube, wir haben das im Podcast schon mehrfach besprochen. Auf so Ausnahmespieler wie wie Guerrero oder Bellingham, die uns ja auch im Sommer verlassen haben. Wo ähm, bei Rafael Guerrero hast du glaube ich jeden, der im Verein war, schwärmen hören, wie gut der technisch am Ball ist, was was der kann. Ähm, ich glaube, ich habe zwei drei Mal gehört, dass der beste Fußballer, der je, je gespielt hat, rein technisch. Der hatte sicherlich andere Defizite, aber rein technisch war das mit einer der besten. Ähm, und äh, das sind halt die Ausnahmen, aber mein Gefühl ist nicht nur, dass die Ausnahmespieler weggefallen sind diesen Sommer, sondern auch, dass tatsächlich ähm, ja das Grundlevel nach und nach gesunken ist, obwohl der BVB immer noch äh, den zweit- oder drittteuersten Kader der Liga hat und eigentlich bei dem Geld, was er reinsteckt, ein viel höheres Grundniveau haben müsste. Das ist auch meine Meinung. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. <lacht> ja. ja. Ist das denn etwas, du hast ja gerade schon gesagt, zwei bis drei Einheiten eigentlich und dann, dann ist es weg. Das wäre also was, was man beheben könnte, wenn man den Fokus richtig legen würde. Und äh, eigentlich könnte der BVB das relativ schnell wieder gerade biegen oder ist das etwas, wo Borussia Dortmund sehr schnell einfach neue Spieler braucht, die wirklich qualitativ besser sind?
1: Also ich glaube, was rein die Technik angeht, brauchst du keine neuen Spieler, weil die Grundqualität an sich ist ja da, nur halt nicht äh, in einem hohen Maß auf allen Positionen. Meine Erfahrung ist, ich bin jetzt kein äh, Trainer, der jetzt nur Champions-League-Spieler trainiert, ja, sondern halt, ich sag mal, durchschnittliche gute Bundesliga-Spieler. Ähm, meine Erfahrung ist, das dauert zwei, drei Trainingseinheiten, weil die haben ja alle ein festes Muster, wie sie sich bewegen. Also wenn ich jetzt eine Flanke von Munet nehme, da habe ich immer dasselbe Muster ungefähr, immer leichter innen, drei nach hinten, äh, Hüfte dreht ein und dann kann ich das natürlich, indem ich zwei, drei Einheiten mache, das beheben, wenn er offen dafür ist. Ne? Ob ich das dann jetzt durch Ansteuern des Körpers ein bisschen ändere oder vielleicht durch ein paar visuelle Reize, dass ich sage, guck mal, wenn du jetzt aus der und der Position flankst und der Ball auf der und der Linie liegt vor deinem Körper, also es gibt ja verschiedene Linien vor deinem Körper, wo der Ball positioniert ist, was natürlich dann auch einen Ausschlag gibt, wie du die Flanke zu schlagen hast am Ende, dass man sich das Muster mal anschaut. Und dann im Einzelnen korrigiert. Für mich ist manchmal, wenn ich natürlich auf der Tribüne stehe, gucke ich als als Fan. Ich gucke jetzt nicht dann als, als Techniktrainer, aber manchmal denke ich mir, okay, das wäre eigentlich so leicht zu beheben, zwei-, dreimal sich treffen und dann würde das schon funktionieren. Das ist genau wie mit Klatschbällen zum Beispiel, die dann titschen. Das dauert eine Trainingseinheit, das dauert 20 Minuten. Dann ist das Problem eigentlich gelöst, weil es immer dasselbe ist. Also es ist meistens dieselbe Trefferfläche, die Kniestellung ist bei den Spielern oft immer dieselbe. Und da muss man nur minimal was ändern. Dann natürlich ein bisschen einfließen lassen ins Training. Bisschen üben natürlich. Aber das ist kein Hexenwerk. Das geht eigentlich relativ fix. Weil die Muster sind da so fest. Also wenn du jetzt an Marco Reus Freistoß denkst, da kannst du die Augen zumachen. Und du weißt, wie der abläuft. Du weißt einfach, wie der es macht. Und so ist es natürlich auch bei vielen Grundtechniken. Beim Passspiel zum Beispiel. Oder wenn, wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn sie bei Ihnen nimmst, der macht halt ganz viel aus dem Fußgelenk. Er müsste vielleicht dann eher mal manche Grundtechnik nicht so locker aus dem Fußgelenk vielleicht mal machen, sondern vielleicht mal mit einem starren Fußgelenk, um dann eine gleichbleibende Qualität zu bekommen. Wenn er jetzt zum Beispiel mal eine scharfe Flanke spielen möchte, die ja meistens ein bisschen zu niedrig sind oder <lacht> viel zu weit, ne? Aber so die Sachen, die lockeren Sachen aus dem Fußgelenk sind super.
0: Aber die anderen Muster sind vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig, würde ich sagen. Dann, äh, Du hast jetzt schon mehrfach einzelne Spieler und deren, deren Muster angesprochen. Lass uns doch mal auf einzelne Spieler gucken. Ähm, lass uns doch mal von hinten nach vorne durchgehen, was denn so Qualitäten und, und Probleme sind, um äh, ja, Edin Terzic und seinem Team quasi hier die Blaupause zu geben, wie sie eine erfolgreichere Rückrunde spielen, indem sie einfach nur äh, dich engagieren. <lacht> du nimmst dir jeden von den Jungs mal für zwei, drei Einheiten zur Brust und dann läuft das für die Rückrunde. Ähm ja, also ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist dein torwart training -Anteil? Können wir mit dir ausführlich über Gregor Kobel reden? Ja, groß sogar. Also ich mache viel Fußtechnik.
1: Ich hatte auch mal den Stefan Torwart aus der zweiten Mannschaft, der spielt jetzt bei Dynamo Dresden im Tor. Den hatte ich auch mal eine Zeit lang in, im Training. Ähm, ich mache mit Teuter natürlich nur Fußtechniken. also ich mache nichts mit Halten. Da brauche ich ja. Gregor Kobel auch nichts zu zeigen. Der ist äh, <lacht> Bombe ja auf der Linie und im 1 gegen 1 und so weiter. Aber am Fuß gibt es schon so das ein oder andere was er vielleicht mal bearbeiten könnte. Grundsätzlich finde ich ihn am Fuß zum Beispiel sehr gut. Also grundsätzlich sehr gut. Was mich so ein bisschen stört, ist manchmal die Höhe der Flugbälle oder die Höhe der Hüftdreher. Weil die machen es dem Stürmer oft schwer, den Ball auch festzumachen. Weil der Gegner, der Verteidiger hat immer, wenn der Ball im hohen Bogen kommt, immer einen leichten Vorteil, weil er natürlich nach vorne verteidigt. Und dann leichter sozusagen sich über den Spieler drüber beugen kann und den dann vielleicht nochmal bekommt. Und ich frage mich manchmal, warum, vielleicht hat das auch einen Grund, warum die so hoch kommen aber wenn wir zum Beispiel wollen, dass die festgemacht werden, dann ist diese Höhe halt nicht so förderlich, weil die auch schwerer sind, festzumachen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich das Aufwärmen anguckt und spielt dann Flugbälle und Hüftdreher, sind die halt in einer Top-Top-Höhe. Und im Spiel sind die halt locker drei Meter höher. Oder vier Meter höher. Vielleicht hat das auch Gründe, um Zeit zu gewinnen und so weiter, aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel dann zu, dazu noch Füllkrug nimmst, ist er eher ein Kopfballweiterleiter, anstatt ein Festmacher. So vom Gefühl her. Also entweder hm. liegt es an den Flugbällen, dass er die für ihn das schwerer ist, den festzumachen mit der Brust zum Beispiel oder mit dem Fuß. Da würde ich vielleicht die Höhe reduzieren, aber er ist eher so ein für mich so ein Weiterleiter, was das Kopfballspiel angeht. Und da ist zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal die Brücke schlagen, dann noch zu den Außenspielern, die stehen dann natürlich nicht so, dass sie danach durchstarten auf Außen zum Beispiel. Sondern das Spiel geht ja dann immer wieder eine, eine Ebene zurück meistens mit dem Kopfballspiel. Wenn ich aber weiß, dass der die gut weiterleiten kann, würde ich da vielleicht zum Beispiel auch das Spiel so ein bisschen anpassen. Ne, aber jetzt so zu Gregor Kobel, ich finde, der hat, ein gut, hat grundsätzlich ein gutes Passspiel, eine gute Fußtechnik, beim Aufwärmen sieht man immer, dass er eigentlich eine Bombenfußtechnik hat, aber im Spiel irgendwie immer ein bisschen zu hoch, meine für mich so. Und Direktbälle sind mir auch meistens etwas zu unkontrolliert. Also wenn er jetzt direkt klären muss, da würde ich auch so ein bisschen Höhe reduzieren. Da ist natürlich erstmal ähm, Risiko rausnehmen, also Hauptsache weg. Da denkt man natürlich ein bisschen an ja. Roman Weidenfeller, wo viele ja geschimpft haben, wenn man jetzt aber so betrachtet, der hat natürlich einfach nur gelöscht und dann war die Situation noch vorbei. Also, ist mir persönlich lieber, als wenn er dann, weiß nicht, auf eineinhalb Metern ins Zentrum den Ball spielt, weil er es vielleicht technisch ja. nicht so top macht. Und bei Gregor Kobel würde ich bei Direktbällen zum Beispiel auch mal ein bisschen höher reduzieren und dann, ich weiß nicht, ob sie einen Plan haben bei Direktauflösen, ob man dann sagt, guck mal, der Außenspieler geht dann höher oder in den Halbraum. Wenn man da noch so ein kleines Muster hätte, wäre natürlich auch super. Ich habe jetzt keins erkannt, ehrlicherweise. Aber da
0: würde ich eher nur an der Höhe was
1: machen, weil sonst finde ich ihn gut.
0: Ich, ich hätte noch äh, einen unqualifizierten Punkt, und das ist, dass Gregor Kobel manchmal ein bisschen zu zaghaft ist, was äh, das Rauskommen angeht. Also gerade bei hohen Bällen. Ich glaube, äh, wie du sagtest, er ist gut auf der Linie, gut um eins gegen eins, aber wenn es dann um Flanken geht, da ist er kein Mitch Langerak, der sich in, in jede Flanke geworfen hat, um die abzufangen, sondern da eher ein bisschen zögerlich, um den dann vielleicht eher auf der Linie zu halten. Das wäre mir jetzt noch ein bisschen negativ aufgefallen in den letzten Monaten, aber sonst tatsächlich relativ top. Alex Meier zum Beispiel, ähm, wenn wir bei dem Thema sind, fällt mir beim Warmmachen immer auf und ich habe immer das Gefühl, der ist seit Rafael Guerrero der beste Fußballer und ich wundere mich immer, dass der Torhüter ist und kein Feldspieler, weil was der am Ball kann, wenn er da in der Halbzeit jongliert, das ist schon beeindruckend für einen, Fuß, äh, für einen Torhüter. Der ist am Fuß top, top.
1: Also, ich weiß nicht, welches Spiel es war, ähm, der spielt seinen ersten Ball Unterschnitt also so englischer Ball, durch zwei Spieler durch auf die Außenspieler. Und das war also Wahnsinn. Was der sich auch traut am, am Fuß. Der ist, also ich finde, am Fuß ist er natürlich noch mal deutlich besser als Gregor Kobel. Aber dafür ist Gregor Kobel im Tor besser. Und
0: das ist natürlich die Hauptaufgabe. Eines <lacht> also Torwarts zumindest, ja. ja. Ähm, dann ähm, hast du ja gerade schon Spieleröffnung angesprochen, die beginnt ja bei Borussia Dortmund auch aufgrund der, der hohen Spielanlage in der Innenverteidigung. Ähm, wie sieht es denn da aus bei uns? Was sind da Vorzüge und Nachteile? Du hast schon gesagt, Mats Hummels ist qualitativ wahrscheinlich ein Level über allen anderen. Und das sieht man trotz fortgeschrittenen Alters, finde ich, auch eigentlich noch in jedem Spiel. Und eigentlich sollte das dem Verein und allen anderen Spielern zu denken geben, wenn da so ein 35-Jähriger, äh gut, ist Weltmeister. Champions League hat er nicht gewonnen? Champions League doch mit den Bayern. Hat er die gewonnen oder war er da nicht da? Ich glaube, es ist kein Champions-League-Sieger. Aber ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist klar, dass der natürlich eine Qualität hat. Aber ähm, findest du auch, dass der Abfall danach relativ groß ist? Ja, also Matsumit finde
1: ich schon, was rein technische Ausführungen angeht, ist schon wirklich sehr gut. Ja, also er hat auch was, was Pass, Passquote angeht, ist er top. Passqualität ist, finde ich, auch sehr gut. Ne? Wenn wir jetzt wieder Passhöhe nehmen, so titschende Bälle, da hast halt kaum welche. Und wenn, sind sie, glaube ich, bewusst gespielt, wenn du so Curve-Bälle spielst und so weiter, die spielst du natürlich dann auch titschend also da finde ich kann man gar nichts sagen und mit dem Außenriss ist auch so eine Technik für sich, also super da kannst du eigentlich nichts sagen was auch Passqualität normalerweise angeht bei Niklas Süle ist auch super hat aber jetzt ab und zu mal so Aussetzer gehabt die ich dann nicht verstanden habe, das lag glaube ich nicht am technischen Vermögen, sondern eher ein Wahrnehmungsproblem in der Situation oder falsch eingeschätzt dass da vielleicht mal der ein oder andere Ball dem Gegner in den Fuß gespielt wurde. Aber der ist grundsätzlich technisch auch ein sehr guter Spieler, finde ich. Wenn du jetzt dann Schlotterbeck nimmst, der kann, finde ich, qualitativ super gute Diagonalbälle schlagen. Und man sieht auch, dass so typisch, er will sie auch immer spielen, weil er sie halt gut kann. Und das, das verstehen, glaube ich, auch manche Trainer nicht, dass oft nicht Entscheidungsprobleme sind, sondern eher die Spieler handeln nach den Präferenzen, was sie gut können. Also er sieht halt mehr die Option langer Ball als vielleicht ein anderer Spieler. Ne? Wenn du jetzt Weigel nimmst als Beispiel, den haben ja alle noch im Kopf, der hat die Option langer Ball, diagonal nicht so gesehen wie vielleicht den Querpass, den er perfekt gesehen hat oder auf Kurzpassspiel. Ne? Das heißt, die Option sieht er mehr. Bei Schlotterbeck, finde ich, ist manchmal so, ja, was, was Klären angeht, da sehe ich ein bisschen kleine Probleme. Also wenn wir jetzt mit dem Kopf rausklären oder mal mit dem Fuß rausklären, das ist manchmal so ein bisschen sehr gefährlich. Es sind ja auch schon einige Torchancen diese Saison entstanden, dadurch, dass da beim Klären
0: mehr Probleme sind als vielleicht beim Passspiel oder beim, beim Diagonalball. Klären, inwiefern? Also, dass er das zu sehr versucht, spielerisch zu lösen, oder was ist da das konkrete Problem? Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber
1: ich hatte jetzt noch, äh, mir noch mal ein paar Videos angeguckt und da waren zum Beispiel äh, zwei Kopfbälle, die er rausklären möchte, die einfach genau in den Fuß des Gegners gehen wo man sich fragt, okay, warum ist das so? Ist es, weil keine Bogenspannung im Rücken reinbekommen wollte, vielleicht weiter den Ball rausköpfen oder schlechte Wahrnehmung? Das weiß ich nicht, ne? aber das war schon auffällig, dass da beim Klären, dass du bestimmt auch die eine oder andere Szene im Kopf, dass Borussia Dortmund beim Klären öfter mal Probleme hat, den Ball dann einfach rauszukloppen, der dann eher mal beim Gegner landet und dann wird es wieder
0: gefährlich. Ja. gut. Dann äh, waren wir bei der Innenverteidigung und äh, kommen zu einer, wie ich empfinde. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem geplanten, der geplanten Spielweise von Idin zur Außenverteidigung. Denn mein Gefühl ist, die sollen eigentlich relativ hoch spielen und relativ viel für den Spielaufbau tun. Ähm, ich habe immer das, den Eindruck, eigentlich wollen wir mehr über die Seite aufbauen, dann nochmal vielleicht in die Mitte und dann entweder in die Tiefe oder wieder raus und wieder rein. Weil wir haben ja mit Füllkrug und auch mit Aller bewusst... Zwei sehr große Stürmer eigentlich, die für Kopfballspiel prädestiniert sind. Entweder, wie du eben schon ansprachst, äh, hohe Bälle, um die dann festzumachen oder weiterzuleiten. Oder halt dann als Zielspieler. Ähm, was machen denn unsere Außenverteidiger schlecht und was machen sie gut?
1: Ja, wie gesagt, es soll jetzt ja nicht, nicht nur ein Bashing sein ne, von den BVB-Spielern. Aber es ist halt, manche Sachen sind halt auffällig, wenn man die Spiele guckt. Also mhm. wenn wir jetzt Außenverteidiger nehmen, vielleicht erstmal das, das grobe Flanke zum Beispiel finde ich, haben wir nicht so eine gute Flankenqualität an sich. Also wir sind auch, glaube ich, bei der Flankengenauigkeit auf Platz 9 der Bundesliga mit 25 Prozent und Bayern bei 32. Und dann ist nochmal die Qualität innerhalb dieser 25 Prozent, finde ich, oft nicht so gut. Also dann kommt zwar die Flanke, aber dann kommt sie für Füllkrug auf Kniehöhe oder auf Brusthöhe, wo du dann sagst, okay, das ist ein klassischer Kopfballspieler, der sich auch hoch tanken kann. Dann muss ich vielleicht da, <Klacht> Entschuldigung, die... Flanke auch höher ansetzen. Ne, wenn jetzt Donny Malen in die Box läuft, dann spiele ich vielleicht einen Curve flach ne, oder dann den halbhohen. Und wenn ich weiß, dass Julian Brandt reinkommt, dann kann ich den bis auf den Kopf alles anspielen. Der wird den dann schon irgendwie wegmachen. Ne, und was so Flankenqualität angeht, besonders aus dem Lauf finde ich, kommt halt wenig genau, also genau, genau, ähm weil genau heißt ja auch nicht nur auf den Mann, sondern vielleicht auch mal in den Lauf. Und ich glaube, dieses Einschätzen des Laufes des Stürmers, das passt noch nicht so ganz. Ne? Weil der Stürmer macht ja noch mal ein paar Schritte, bevor er in die Flanke reingeht. Dann hast du natürlich auch so, so Flanken kurz aus dem Stand. Das macht ja Marius Wolf relativ häufig, dass er dann angespielt wird, sich den kurz nimmt und dann den chippt. Da ist auch immer so die, ist ein bisschen Lotterie. Ne? Mal kommen die wirklich sehr gut und mal sind sie halt, weiß ich nicht, direkt auf zwei, wo dann gar keiner steht. Und dann ist die Frage, wie oft wird das denn auch trainiert, ne, mit den Außenverteidigern dieses Flankenspiel zu spielen. Weil wenn man jetzt die Woche vielleicht nur fünf Flanken macht, finde ich, braucht man sich auch nicht wundern, dass das Flankenspiel halt noch nicht so ausgeprägt ist, wie vielleicht bei anderen Teams. Also so Flanke, würde ich sagen, ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Äh, hast aber immer wieder Momente dabei, wo gute dabei sind. Aber die, die Gesamtquote stimmt halt nicht. Ansonsten ähm, was so Erstkontakt angeht, finde ich, ist auf den Außen auch deutlich, dass es da Probleme gibt, weil der Erstkontakt gegnerübergreifend oder in die Bewegung im vollen Tempo ist oft mit Fehlern behaftet, außer wenn der Raum dahinter komplett frei ist. Also das heißt, wenn der Abstand keinen äh, Unterschied macht, wann ich den das zweite Mal berühre, dann ist alles okay, dann ist es auch kontrolliert. Aber sobald wir in Druck kommen und den vielleicht mal ein bisschen länger nehmen, den Kontakt, also nicht diesen abstoppenden Kurzpass dann wieder spielen, Sobald mhm. sie in die Bewegung geht, da gibt es oft Probleme. Und da ist ja so ein ähm, Paradebeispiel, zum Beispiel Coman. Der macht ja oft kurzer Kontakt und dann Tempo-Dribbling. Aber man muss mal beobachten, dass er zum Beispiel auch oft den Ball direkt in die Bewegung mitnimmt, im Vollspeed. Klar, der ist jetzt Außen- Mittelfeldspieler, aber ist ist immer ein gutes Beispiel, dass man mal was vor, vor, vor den Augen hat. Und ähm, ich finde, beim Erstkontakt, da hängt so ein bisschen bei den Außenspielern und Passspiel finde ich, ist auch schwierig. Besonders Passspiel über die Hüfte. Also über die Hüfte bedeutet, ich laufe geradeaus und mein Körper ist geradeaus ausgerichtet. Ich spiele den Ball aber zum Beispiel mit meinem rechten Bein nach links, ohne den Körper vorher mhm. dahin zu drehen. Was ja im Profifußball total wichtig ist, weil das natürlich diese Überraschungsmomente sind, das haben wir natürlich auch besonders im Zentrum. Wenn wir Seitenverlagerung haben, das macht ja Marco Reus überragend. Ich finde, oft auch zu wenig. Liegt vielleicht auch an der fehlenden Laufbereitschaft der Spieler dann im Halbraum, würde ich jetzt mal schätzen, weil er spielt hier zum Beispiel überragend, diese Überhüftbälle, also manche sagen auch so No Look, aber das sind ja diese entscheidenden Bälle und die fehlen mir zum Beispiel bei den Außenverteidigern auch so ein bisschen, weil die dann natürlich über Hüfte spielen und dann auch mal die Linie gehen im Vollspeed und da fehlt so ein bisschen auch an Qualität, weil wenn da der Ball titschen kommt, kannst du davon ausgehen, wenn du jetzt nicht unbedingt Julian Brandt dort hast, der den gut titschend weiterleiten kann, sondern vielleicht jemand anders, dann hast du natürlich Probleme, dass der Ball danach nicht mehr kommt. Das heißt, oft hakt es beim BVB, finde ich, nicht an dem letzten Ball, sondern an dem Ball davor. Das heißt, der ist schon so qualitativ mittelmäßig gespielt, dass der Nächste das ausbügeln muss. Und das klappt halt nicht immer. Das klappt manchmal, aber oft auch nicht. Und wenn wir jetzt dann zum Beispiel als Vergleich Bayern so in, in Topphasen nehmen, die spielen halt im ganzen Spiel, keine Ahnung, fünf Bälle, die halt qualitativ schlecht sind, haben dann aber den Top-Top-Spieler, der den halt auch wieder wegmachen kann. Und das fehlt so ein bisschen beim BVB, diese Ausgewogenheit. Es müsste eigentlich ein besseres Passspiel sein, weil dann, glaube ich, ist die Qualität nach vorne auch super. Aber es hakt oft an dem
0: ersten Ball, auch von den Außenverteidigern. Wie siehst du das denn? Ich wollte, wollte eigentlich äh, auf etwas zurückgehen, was äh, zwischen uns beiden in den letzten Wochen passiert ist, da hast du mir nämlich irgendwann eine Sprachnachricht geschickt, ähm, als Thomas Meunier sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat und äh, hast dich darüber aufgeregt, weil, weil du jetzt ja zuletzt oder bisher ja sehr diplomatisch warst, hast dich dann ein bisschen darüber aufgeregt, dass ähm, du es nicht glauben kannst, dass du dich freust, dass Thomas Meunier spielt, weil sein Passspiel einfach qualitativ so viel besser ist als das aller anderen Außenverteidiger, die sonst da gespielt haben. Nur in den Grundlagen. Ne? Also einfach, dass er es hinkriegt, saubere Kurzpässe zu spielen, was andere nicht hinkriegen. Und ähm, ja, wie sehr stehst du zu, diese, zu dieser Aussage auch heute noch?
1: Ja, ich war selber von mir überrascht. Also ich habe mich meistens nur <lacht> aufgeregt, <lacht> ähm, weil ich die Flankenqualität halt nicht so gut finde bei ihm. Und, bei, bei Thomas Minier, genau, ja. Genau, und die er spielte mir oft auch nicht mutig genug. Also wenn er zum Beispiel einen gegnerübergreifenden Erstkontakt machen könnte, also dann dynamisch in die Bewegung, war eigentlich immer Abbrechen. Also dann immer kurz wieder zurück in den Halbraum oder zurück. Oder wenn dann mal ein Eins gegen 1 anstand, dann wird halt halt nach innen abgekappt, wieder zurückgespielt. Also dann so dieses Handballmäßige. Ne? Also ich gehe die Linie zurück. Und was mich damals auch oft gestört hat, ist, dass er aus Positionen, wo man hätte flanken können, nicht geflankt hat. Aber wenn ich jetzt so diese Fehlpässe, die Passqualität nehme, finde ich ihn jetzt gar nicht mehr so schlecht, sondern fand ihn, jetzt richtig, <lacht> fand ihn jetzt gut und dann fand das auch erfrischend, dass dann keine harten Fehlpässe in den Halbraum gekommen sind. Ich weiß nicht, ob jetzt noch einer dabei war, berichtige mich, wenn es so war, aber ich fand, er hat gut gespielt jetzt die letzten Spiele. Also mir hat das gut gefallen. Da fehlt es natürlich dann nach vorne hin. Aber wir brauchen auch defensive Stabilität, ne? deswegen stehen wir auch so defensiv im Moment. Da ist es zum Beispiel dann absolut in Ordnung. Ne? Und er spielt dann auch gute, gute Pässe und hat auch keinen schlechten Erstkontakt. Nur halt die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die haben mich immer so ein bisschen gestört, weil ich mag halt so mutigen Fußball. Ich mag halt, wenn ich vorne so einen Tank drinne habe, will ich auch einen Flanken sehen. Ne? Und ich will auch hohe Flanken haben, weil wenn ich doch so einen Spieler habe, dafür wird einfach zu wenig geflankt in einer Top-Qualität. Das ist eigentlich schade,
0: weil wenn er zum Kopfball kommt, ist das oft auch gefährlich. Das stimmt, das stimmt. Ähm, apropos Pass- und Flankenqualität, dort ist eben im Vorgespräch noch eine Statistik ähm, ausgepackt, die wir eben schon angeteast haben. Die fand ich äh, relativ ernüchternd und gleichzeitig beeindruckend, aber auf negative Art und Weise. Ähm, worum ging es da nochmal? Um die Fehlpassquote, wenn
1: du das meinst. Ich habe dir natürlich, <lacht> ja, schon viel, natürlich schon viel vorher erzählt. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte mir mal angeguckt, ähm, nur ganz grob, wie die Fehlpassquote bei einzelnen Spielern waren, was so die schlechtesten Werte waren. Oder ähm, man konnte sich die, die Quote angucken, die angekommen sind. Und bei, beim BVB waren es bei Aller und Füllkrug 34% Fehlpassquote, was oft auch normal ist, weil sie oft diese Einkontaktspiele haben, ne? dass sie dann klatschen lassen müssen. Die sind sehr unter Druck, ist jetzt nicht so wie ein, wie ein Innenverteidiger, der oft auch ruhig aufbauen kann und dann natürlich auch viele Pässe sammeln kann. Ne, dann hast du natürlich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Julian Weigel, der natürlich auch damals viel gesammelt hat. Ne? Also viele viele Pässe sich geholt hat und dann natürlich auch eine super Passquote hat. Ne? Wenn du dann 600 Bälle äh, quer spielst und nur 10 dann gerade, dann hast du natürlich auch eine super Passquote. Deswegen ist auch immer natürlich entscheidend, ähm, wie man das einordnet am Ende. Ne? Denn so als als Vergleich Harry Kane hat 71 erfolgreiche Pässe. Also, no, also es,
0: 29,
1: die nicht ankommen. Genau, und ist ja ähnlich. Ne? Und wenn du jetzt Leverkusen nimmst, Boniface, 75. Also spricht ja so dafür, dass diese Stoßstürmer vorne auch ein bisschen mehr äh, Fehlpassquote haben, weil sie ja halt auch ein anderes Spiel haben als jetzt andere
0: Spieler. Aber wenn wir dann zum Beispiel auch Adiemi. Wobei, wobei man jetzt schon sehen kann, ne, zwischen Füllkrug und Boniface fast 10% Unterschied. Das ist ja dann schon signifikant, auch wenn das ein anderes Spiel ist. Oder auch wenn sie andere Spielertypen sind, weil Boniface tatsächlich eher flach spielt und nicht so viel mit Rücken zum Tor. Aber ähm, 10% ist schon eine Ansage.
1: Das ist schon eine Ansage. Und dann, wie ich vorhin schon oft gesagt habe, ist entscheidend, die, die erfolgreich sind, heißt ja nicht, dass sie qualitativ top sind. Das heißt, wenn ich den Ball klatschen lasse, der kommt zwar an, aber der kommt halt auf Schienbeinhöhe titschend, dann ist das für die Spielfortsetzung natürlich äh, total schwierig. Ne, wenn man sich ein Leverkusen-Spiel aktuell anguckt, das ist halt auch ein anderes Level, was das angeht. Ne, die haben erstens höhere, höhere Quoten, aber innerhalb der Quote sind sie halt auch besser. Und das ist, glaube ich, entscheidend, weil so eine Statistik kannst du natürlich auch dir so zurechtbiegen, wie du es möchtest. Aber es ist trotzdem interessant, so im Vergleich mal zu gucken, wie ist eigentlich so die die Quote zum Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt Adiemi nehmen, 26% Fehlpassquote bei Nuggetten 25% und Wolf bei 23%. Wolf finde ich dann zum Beispiel ist dann schon, schon viel für die Position, ne? dass du da viele Fehlpässe hast. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich nehmen, zum Beispiel bei Bayern, da muss man erstmal nach Kane gucken, da kommen erstmal die Torhüter und Thomas Müller. Aber bei Thomas Müller, der spielt halt auch viele Risikobälle auf seiner Position. Und ist bei 22 Prozent Fehlpassquote.
0: Und, äh, ja, das ist tatsächlich ein gravierender Unterschied zwischen Außenverteidiger, der wahrscheinlich die Hälfte seiner Bälle diagonal, äh, also quer und zurückspielt, und Thomas Müller, der wahrscheinlich 80 Prozent seiner Bälle äh, steil und in die Tiefe spielt.
1: Ja, und wenn wir dann vielleicht noch Musiala und Sané nehmen, die sind dann nur bei 16 Prozent. Und das sind natürlich auch sehr offensive Spieler, die auch sehr oft ins Risiko gehen. Also wenn ich jetzt Musiala denke, das ist dann schon eine richtig gute Quote. Ne? Obwohl er dann im Vergleich mit seinen Mannschaftskollegen dann natürlich dann nicht so eine gute Quote hat, aber für die Position natürlich überragend. Und bei Leverkusen kommt dann irgendwann Frimpong mit 22% noch, Quote, was auch viel ist dann für die Position. Ja, und dann kommt irgendwann Wirtz, 16%. Und dann merkt man ja schon, dass da Unterschiede auf jeden Fall gibt Und ich finde aber, der größte Unterschied ist, wenn man sich die Spiele anguckt, wie die Pässe gespielt werden. Das, finde ich, ist der, der größte Unterschied.
0: Gut, dann äh, gucken wir uns noch mal an, wer, wer Pässe spielt. Ähm, einer, der mir Oder eine, eine Spielerpaarung, die mir da so aufgefallen ist, wie ich nie erwartet hätte, dass sie mir auffällt, war zuletzt äh, Emre Can und Salih Özcan. Weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, in den letzten Wochen zumindest, dass Emre Can sehr sicher spielt und relativ ruhig geworden ist, während Özcan gerne mal so einen Stallpass, so einen Diagonalpass spielt, der dann auch vielleicht nicht ankommt, aber zumindest das, das Spiel schnell macht, was ich mir bei Emre Can dann äh, öfter mal gewünscht hätte. Was ist deine Einschätzung zu den beiden? Bei Emre Can ist glaube ich das größte
1: Problem diese Risikobereitschaft manchmal, die auch gut ist in bestimmten Phasen, aber die in bestimmten Spiel, Spielfeldzonen sehr gefährlich sind und als er letzte Saison das abgestellt hat und sehr, sehr wenig davon noch gespielt hat, haben ja auch alle gesagt, er hat überragend gespielt. Weil er hat eine super Qualität, also er hat auch theoretisch eine sehr gute Passqualität, hat auch einen guten Erstkontakt, ist auch gut im 1 gegen 1, er geht ja auch gerne mal ins 1 gegen 1, was ich super finde, weil du natürlich dann auch raumübergreifend äh, Platz bekommst. Wenn er diese Risiko, also diese komplett risiko weglassen würde, glaube ich, würde er noch mal ein Level höher spielen, so wie letzte Saison, wo er wirklich sehr gut performt hat. Und bei Sally Ötchan sehe ich, das ist auch so wie du, macht das ordentlich. Was ich da manchmal für Probleme sehe, ist so beim Erstkontakt, wenn es wirklich unter Druck ist. Also wenn wir jetzt, ich glaube, es war das Bayern-Spiel, wenn da richtig Druck auf dem Kessel ist, dann sind die Kontaktabstände, oft unterschiedlich. Und das ist dann manchmal ein Problem. Also wenn dann die Spielfortsetzung nicht direkt möglich ist, sondern du brauchst noch einen Zwischenkontakt als Beispiel, dann leidet danach natürlich auch die Passqualität. Und ich sehe es so, dass er unter Druck beim Erstkontakt Schwierigkeiten hat. Grundsätzlich finde ich, ist er ein, ein guter Spieler. Aber auf einem bestimmten Level, unter einem bestimmten Druck, sehe ich da auf jeden Fall auch Probleme. Ne? Die hat als, als Sabitzer zum Beispiel auch. Im Moment. Ich glaube aber, dass er das grundsätzlich nicht hat. Also ich glaube, ich würde ihn auch dann sozusagen höher bewerten, was die Technik angeht. Am Ende, weil er auch besonders einen sehr guten Schuss hat, den man auch öfter mal einsetzen müsste, also in Szene bringen müsste, weil er wirklich eine gute Schusstechnik hat.
0: Da würde ich auf jeden Fall ihn und Jan spielen lassen. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, während du erzählt hast. Jetzt ist sie mir leider entfallen. Ähm, ach so, genau. Ähm, Druck und Erstkontakt. Also habe ich das richtig wahrgenommen in den letzten Wochen, dass der BVB immer dann Probleme bekommt, wenn er hoch angelaufen wird? Also Beispiel zum Beispiel, ähm, Beispiel, zum Beispiel oh Gott, Deutsch ist heute auch wieder äh, meine, meine Sprache. Letztes Heimspiel, erste Halbzeit, BVB macht ein großartiges Spiel. Ja, war wirklich so eine Halbzeit, wie ich mir die bei Borussia Dortmund wünsche. Viel Druck, viel Ballbesitz, viele Torchancen. Eigentlich hätte man da äh, mehr als 1-0 führen müssen zur Pause, und dann gab es zur Halbzeit die Umstellung, dass Mainz plötzlich angefangen hat zu pressen. Und plötzlich war der BVB wie tot. Wie kommt das? Also woran liegt das, abgesehen von weniger Zeit? Weil wir sprechen ja die ganze Zeit von Technik und davon, dass das hochbezahlte Profis sind, die alle mit zu den Besten ihres Fachs gehören. Wie kann das sein, dass das so leicht ist, quasi äh, Spieler dann so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen?
1: Ja gut, unter Druck musst du natürlich sicher sein in deiner Technik und unter Druck sind die Bewegungsmuster immer auch minimal anders. Also die Beinabstände sind anders, oft enger, kleiner, ne, wenn es jetzt dann eng wird. Und dann das aufzulösen ist manchmal schwierig, ne, wenn du jetzt dann aus dem Fußgelenk doch nochmal drehen musst, weil du den Erstkontakt zum Beispiel nicht gut gesetzt hast. Das heißt, wenn man unter Druck kommt und angelaufen wird, dann sieht man die ganzen Probleme, was Erstkontakt und so angeht. Weil dann ist natürlich die Positionierung des Balles entscheidend und wie kann ich das auflösen. Weil wenn du jetzt als Beispiel immer Julian Brandt nimmst, der einen guten Erstkontakt hat, der kann es auch direkt auflösen normalerweise. Aber dann hast du andere Spieler, jetzt, wenn wir jetzt Ölchan zum Beispiel nehmen, wenn der Ball dann zum Beispiel mittig positioniert ist nach seinem Erstkontakt oder vielleicht auf dem anderen Bein, dann hat er Probleme, das aufzulösen in einer Top-Qualität. Und dann kommt dieser Rattenschwanz, den ich vorhin schon gesagt habe. Denn der erste Kontakt sitzt nicht, dann kommt der erste Ball titschend dann hat der nächste Probleme, dann hat er vielleicht auch einen schlechten Kontakt und dann nehmen die Dinge ihren Lauf am Ende. Ne, dann ist halt irgendwann der Ball verloren. Und ich glaube, unter Druck siehst du halt auch, was so Erstkontakt und sowas angeht, wer Top-Qualität hat und wer nicht. Das Schlimme, finde ich, ist manchmal, dass sich dann bei Top-Spielern auch diese Fehler einschleichen. Und da fragt man sich, warum das so ist. Also warum, dann weiß ich nicht, Marco Reus den Ball dann verliert, obwohl er technisch wirklich herausragend ist warum ihm das dann auch passiert. Bei manchen Spielern wundere ich mich dann nicht, weil ich mir denke, okay, wenn du so angelaufen wirst, so einen schlechten Ersten hast, ja, würde jeder den Ball jetzt zum Gegner passen, weil es halt einfach zu schwer ist. Ne? Und dann ist man sich natürlich auch zu schade manchmal. Ist auch logisch, man ist Borussia Dortmund, den Ball einfach wegzukloppen, wenn man merkt, ich komme da nicht mehr weg. Das sieht aber auch sehr schlecht aus und dann wird natürlich auch schnell gefiffen. Aber wenn die Qualität nicht da ist, muss man das manchmal, glaube ich, so auflösen. Wird aber nicht so gemacht. Also unter Druck finde ich, sind die Muster halt anders, um nochmal zusammenzufassen. Und du siehst die Fehler aufgedeckt in, in der Technik.
0: Ist das etwas, was man gezielt trainieren könnte? Also ja, Erstkontakte unter Druck? Ja, natürlich. Wenn du jetzt eine Trainingsform hast, dann ist auch die Frage: Was ist
1: dein Anspruch wieder? Was ist dein Qualitätsanspruch? Wenn du jetzt sagst, beim Anlaufen zum Beispiel der Erstkontakt soll so gesetzt sein, dass ich nach Möglichkeit mindestens zwei Spielfortsetzungen machen kann. Oder ich kann im Idealfall als Außenverteidiger alle Spielfortsetzungen machen. Bedeutet, ich muss den Erstkontakt so haben, dass ich danach Flugball spielen kann, dass ich Diagonalball spielen kann, dass ich abkappen kann, dass ich passen kann. Und dann sich immer zu fragen, konnte ich das gerade oder konnte ich das nicht? Musste ich den Ball hinterherlaufen? War der zu kurz? War der zu lang? Auf welcher Linie liegt der Ball? Weil wenn ich jetzt als Außenverteidiger den Ball nehme, ich nehme den jetzt mit rechts, ich bin rechts verteilt nehme den mit rechts und der liegt auf meiner rechten Linie, also rechtes Bein verlängert, da liegt der Ball. Dann ist ja logisch, dass die Spielfortsetzung linker Halbraum möglich ist, Linie äh, möglich ist, äh, Halbraum gerade, Flugball, Flugball in die Mitte möglich ist, ist alles möglich. Jetzt nehme ich den Erstkontakt, der kommt aber mittig von mir, also auf Bauchnabel verlängert. Dann ist die Spielfortsetzung Linie entlang schon fast nicht mehr möglich, sondern dann müsste ich ja über, über das Fußgelenk nochmal drehen oder einen Zwischenkontakt nehmen. Das heißt für mich die Spielfortsetzung, Zentrum, da oder zurückspielen. Jetzt wird die aber im hohen Pressing zugelaufen und dann stehe ich da. Ich habe aber nur noch diese Option theoretisch, was mache ich dann? Da benutze ich einen Kontaktschirm, den Ball ab und dann passiert das, was halt oft passiert. Ich verliere den Ball oder spiele einen qualitativ schlechten Ball. Das heißt, wenn ich meinen Anspruch erhöhe und sage, mein Außenverteidiger muss in der Situation XY mindestens die und die Option haben nach dem Kontakt und ich bin nicht damit zufrieden, wenn er die Option nicht hat, dann kann ich diese Situation auch lösen. Ich finde immer das Beispiel Leverkusen, weil ich habe einen Spieler bei Leverkusen, da ist es halt auch so. Ne? Da wird halt auch gemeckert, wenn du nicht nach da und da auflösen konntest. Und das ist halt spannend, dann zu beobachten, ob das beim BVB auch so ist. Das weiß ich halt, das weiß ich halt nicht. Ne? Ich sehe es dann halt ja. mit der Fanbrille, stehe auf der Tribüne und <lacht> reg mich dann auf, warum der Ball nicht kommt. Aber es häuft sich so oft, dass ich mich dann frage, ob das dann auch trainiert wird. Das weiß ich halt nicht. Aber... Ich glaube, man kann es trainieren, man muss aber den Qualitätsanspruch erhöhen und nicht immer nur sagen, das ist ein Bundesliga-Profi, der muss das doch können. Ja, aber er kann es nicht. Also muss ich ihm ja helfen. Ne, dann gibt es ja einen Co-Trainer oder Spezialtrainer und so weiter, gibt es ja alles da, Übergangstrainer, die haben ja ganz viele Trainer. Da muss doch, muss doch jemand geben, der sagt, so und so wird der Erstkontakt gesetzt, die und die Option hast du, das und das machst du falsch wir müssen das jetzt auch mal trainieren, auch mal isoliert. Ne? Das ist ja auch so die Sache, da sind die meisten sich ja wirklich zu schade für. Weil ich verstehe das auch, du hast in der Woche, du hast dann englische Wochen, du hast ganz viele Spieltage, du hast gar keine theoretisch keine Zeit dafür. Ich sage aber, investier doch mal drei Wochen lang 20 Minuten jeweils für diese Technik und du hast aber nachhaltig was davon. Ne? Wenn du jetzt flanken kannst, dann sind das ja auch automatisch mehr Tore. Genauso wie auch Standardsituationen da merkt man ja auch, da wurde ein bisschen was gemacht. Die sind besser geworden. Und wir haben auch einige Tore nach Standards geschossen. Und man sieht auch, okay, Anlauf und so weiter, ein bisschen angepasst, die Höhe angepasst. Das merkt man, dass da was getan wurde. Und das gibt es bei anderen Bereichen, besonders was Passqualität angeht. Und Erstkontakt finde ich, da könnte man
0: ein bisschen mehr noch machen. Wäre das dann wirklich so, dass du äh, im Rahmen eines Trainingsspiels zum Spieler hingehen würdest und sagen würdest, so stopp, wir hören jetzt hier auf, Dein Erstkontakt war scheiße, du musst das so und so machen und dann geht es erst weiter? Oder wie muss ich mir das im Training vorstellen? Gerade wenn du jetzt gesagt hast, oder wie ist es bei Leverkusen, wenn du da ein bisschen Einblicke hast? Nein, du, du wirst ja bei solchen Formen, du spielst diese Form und die nehmen ja auch die Einheiten auf,
1: alle. Ich hatte mhm. ja auch schon in meinem Podcast den Daniel Ackermann, der Videoanalyst vom BVB. Ähm, die nehmen ja jedes Training auf. Und da kannst du es natürlich auch danach sagen. Oder du musst halt mal beobachten, was für Muster gibt es. Und dann würde ich sagen, komm doch mal separat raus oder ich weiß nicht, fünf Spieler haben das Problem Erstkontakt-Abstand, dass die mal eine kleine Trainingsgruppe zusammenbilden und dann das gezielt mal trainieren. Ich würde jetzt nicht die äh, Trainingsform da immer anhalten und dann schimpfen und so weiter, sondern gucken, was gibt es eigentlich für Muster, weil es gibt Muster beim BVB. Das ist ganz klar zu sehen, dass es bestimmte Muster gibt und Fehlerbilder gibt und die werden halt nicht behandelt, sondern es wird halt gesagt, du musst es doch können. Du bist doch Bundesliga-Profi, du kostest 30 Millionen, du musst es doch können. Kannst du aber nicht. <lacht> und dann kann man da dran gezielt arbeiten. gibt natürlich Spieler, die das dann auch vielleicht privat machen und dann noch extra trainieren. Aber ich glaube, im Mannschaftskontext würde das gut tun, wenn die da noch ein bisschen was äh, machen würden.
0: Ja, ich, ich wollte gerade dieses äh, private Beispiel bringen. Jeder kennt die Beispiele von äh, irgendwelchen Weltklassespielern, die man... Halt dafür kennt, dass sie nach der Trainingseinheit sich dann halt auch noch mal eine halbe Stunde auf den Trainingsplatz gestellt haben und Freistöße geschossen haben. Einfach für sich selber, einfach alleine. Die Mannschaft war schon längst in der Kabine und die, weiß ich nicht, Nuri Shahin stand dann da noch und hat Freistöße geübt, bis er ihn perfekt über die Mauer heben konnte. Einfach, weil er den eigenen Antrieb hatte. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was bei Borussia Dortmund aktuell so ein bisschen fehlt. Da, da sehe ich vielleicht zwei, drei Spieler im Kader, den ich... Äh, das attestieren würde, dass sie diesen Antrieb haben. Und der Rest ist vielleicht auch einfach glücklich damit, dass sie da sind, wo sie sind. Und ähm, ja. ja, das Wort Anspruch kam ja von dir auch schon relativ häufig heute. Von daher ist das, glaube ich, ganz treffend.
1: Ja, ich habe da immer so eine Szene im Kopf, wo Jude Bellingham Nico Schulz an, anbölkt im Spiel. Und ich dachte mir, ja, der Ball war einfach nur schlecht. Der war einfach schlecht. Und es muss doch dein Anspruch sein, das auch abzukönnen, das zu hören. Also dann auch nicht abzuwinken und so weiter, sondern zu sagen, ey, unser Qualitätsanspruch ist das und das. Und deswegen glaube ich, dass so Spieler wie Haaland und Bellingham in so einem Umfeld vielleicht wie Manchester City oder jetzt Real Madrid, da ist das muss das ja so sein, dass der Qualitätsanspruch top, top ist, dass die sich da auch so gut jetzt entfalten können, weil vielleicht dann mehr Spieler so sind wie sie selber ne? und den, denselben Anspruch vielleicht haben oder manchmal sogar einen höheren. Und da ist halt die Frage, ob das beim BVB auch so ist. Das weiß man halt nicht, wie der Anspruch des Einzelnen sind. Die sind ja gute Bundesliga-Top-Bundesliga-Spieler, die müssen ja einen Anspruch an sich selber haben. Aber die Frage ist, wie zufrieden sind sie mit der jetzigen Situation und wie viel sind sie bereit für das Top-Top-Level zu tun, was sich ja alle Fans wünschen. Ne, dass sie dann sagen, okay, die machen nochmal extra was, die haben eine Top-Pass-Qualität. Man sieht eine Entwicklung und das fehlt natürlich, in den letzten Jahren so ein bisschen. Ne?
0: Das ist immer auf und ab mit dem BVB. Ja, le Leider durchschnittlich eher ab als auf. Wobei, gut, letzte Saison war ja dann vielleicht auch durch die Schwäche der Bayern noch mal ein kleines Highlight. Und vielleicht hätte das auch ein bisschen über Dinge hinweggetäuscht, die dann jetzt diese Saison... Ähm, ans Licht getreten sind. Du hast eben gesagt, du bist äh, Fan von mutigen und offensiven Spielern. Dann lass uns doch mal über die offensiven Spieler bei Borussia Dortmund sprechen. Ähm, du hast äh, Marcel Sabitzer schon angesprochen. Du hast ganz oft Marco Reus und Julian Brandt gelobt. G Gerade bei Julian Brandt habe ich immer das Bedürfnis gehabt, dir zu widersprechen. Weil da tatsächlich so die Schnittmenge zwischen Genie und Wahnsinn oder der Punkt zwischen, wow, krass, was der alles kann und meine Fresse, wie kann der so einen Pass spielen? Das ist ja schon relativ häufig, dass dann auch mal Aussetzer kommen. Und ähm, da, da waren wir, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gab es so Situationen, da waren wir relativ froh, als er da nicht mehr auf der Acht gespielt hat, weil er da regelmäßig Fehlpässe gespielt hat, die dann auch wirklich schmerzhaft waren. Ähm, ja. Wie, wie denkst du über Julian Brandt, abgesehen von seiner grundsätzlichen Qualität, eigentlich mit jedem Körperteil außer dem Kopf irgendwas auflösen zu können? Also ich finde den was rein Technik angeht, ist er der beste Spieler, den wir im Moment haben.
1: Also der ist am Ball, ist er wirklich top. Was du sagst, sind manchmal in Situationen, wo du denkst, jetzt brauchen wir eine klare Lösung und keinen genialen Moment, dass dann ja äh, der geniale Moment versucht äh, versucht wird rauszuholen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, wo er versucht hat, glaube ich, mit der, mit der Hacke den Ball irgendwie weiterzuleiten. Und dann ist dadurch ein Tor entstanden am Ende, weil er abgefangen wurde. Solche Momente müssen natürlich reduziert werden, aber unser Offensivspiel lebt halt von ihm und seine technische Ausführung nach vorne ist wirklich gut. Und er hat halt die Kombination aus guter Technik und er sieht halt auch Sachen, die andere nicht sehen. Also er sieht Räume, er sieht Lücken. Er ist eigentlich, was das Offensivspiel angeht, nicht wegzudenken beim BVB. Ich sehe ihn so auf der 10 eigentlich am, am liebsten. So ein bisschen dieser Freigeist, der dann machen kann, was er, was er möchte. Und der Rest bügelt das aus, weil sein Defensivspiel das ist eine andere Baustelle. Ne? Das war eine Zeit lang richtig gut wieder. Da war es deutlich besser. Jetzt ist es immer so phasenweise. Also mal ist es top, mal fragst du dich, warum gehst du nicht nach, ne? nachdem du den Ball verloren hast. Warum sprintest du nicht zurück und so weiter. Das hatte zum Glück nichts mit Technik zu tun. Also rein technisch ähm, finde ich ein guter Spieler, genau wie Marco Reus man sieht ja auch, wenn die beiden kombinieren das ist ein anderes Level als bei den anderen im Team ne, wenn die Doppelpass spielen und so weiter das ist, das ist wirklich gut, auch eine super Qualität und das ist auch dann der Anspruch, den der BVB haben müsste, was Passqualität angeht Dosierung und so weiter also die beiden würde ich technisch mal
0: ähm, rausnehmen von den anderen, also die sind wirklich sehr gut ja, dann bleiben äh, im zentraloffensiven Mittelfeld noch äh, Sabitzer und äh, Felix Metscher, von dem wir ja im BVB-Trikot noch nicht so viel sehen konnten und ehrlicherweise dann auch nicht so viel gesehen haben. Aber wie ist da deine Meinung zu? Sabitzer, finde ich, äh, find ich, auch ein, ein, ist ein guter Spieler. Da war er ja manchmal
1: nur, was Entscheidungsfindung so angeht, ein bisschen schwierig. Aber ich finde, der hat einen sehr guten Schuss. Ist ein sehr guter äh, Zubringer, glaube ich. Also Gefällt mir technisch eigentlich gut. Matcher hat man die letzten Spiele gesehen, was der BVB, glaube ich, gesehen hat, als sie ihn geholt haben. Ne, auch mal so raum, raumübergreifend, wenn er seine langen Schritte macht und dann ähm, vielleicht auch mal einen Gegner überwindet. Das war zum Schluss schon, schon richtig gut. Schussqualität, finde ich, ist äh, nicht gut gewesen. Jedenfalls, was ich im BVB-Trikot gesehen habe, das war eher schwach. Das Sabitzer deutlich stärker, was äh, Abschussqualitäten Angeht. Ich fand, bei Match hat man richtig gemerkt, als er gekommen ist, war er sehr nervös und hat immer so ganz enge Kontaktabstände gehabt, beim Dribbling zum Beispiel oder beim Erstkontakt. Das machst du ja meistens nur, wenn du unsicher bist. Dabei ist sein Spiel, glaube ich, eher so dieses raumübergreifende, etwas längere Schritte. So, ich denke da so ein bisschen so an, an Pockba, ne, der ja auch nicht so klein-klein spielt, sondern dann eher etwas raumübergreifender. Und da finde ich so nach und nach, je länger die Saison dann ging, umso besser hat er sich eigentlich auch, auch eingespielt. Und ähm, was Passqualität zum Beispiel angeht, hat er ja auch ein paar gute, richtig gute Momente gehabt mit Schnittstellenbällen. Also ich finde, da sieht man schon angedeutet,
0: was der BVB, glaube ich, dauerhaft sehen möchte. Und dann äh, kommen wir zu, zu einer Position, die bei BVB ja auch so ein bisschen... Ich, ich weiß gar nicht, ob die richtig besetzt ist. Weil wir haben äh, mit Adeyemi und Malen eigentlich außen Ach, nicht mal Außenstürmer. Eigentlich sind das hängende Spitzen gewesen, zumindest in ihren bisherigen Vereinen, äh, die dann jetzt auf den Flügel ran dürfen oder müssen. Ähm, ich glaube, mit Beino Gittens haben wir einen, einen wirklichen Flügelspieler. Ähm, und dann haben wir noch Gio Reyna, der vorne alles irgendwie mal macht. Ähm, A, natürlich die übliche Frage heute, wie, wie siehst du die einzelnen Spieler? Und B findest du, dass sie richtig eingesetzt werden?
1: Ja, grundsätzlich, je nach Spielsystem, sind so schnelle Außen jetzt, wenn du jetzt Adiemi und mal nimmst, natürlich ein super Mittel nach vorne, dich durchzuarbeiten. Was Rainer angeht, den würde ich anders positionieren. Also den würde ich eher so Richtung Halbraum-Zentrum eher sehen. Und... Ähm, bei Gittens finde ich, ist auf Außen
0: auch ganz gut aufgehoben, so im Halbraum, im 1 gegen 1. Das macht er schon richtig gut. Gefühlt der Einzige von uns, der wirklich 1 gegen 1 gehen kann. Malen vielleicht noch mit Abstrichen, aber dann wird es auch schon eng. Weil Adiemi kann eigentlich nur den Trick, Ball weit vorlegen, so ein bisschen der Odonkor in, in neu. Ball einmal weit vorlegen und dann ist er vorbei. Weil wirklich so in, im Klein-Klein, finde ich, ist Adiyemi echt nicht gut.
1: Nee, im Klein-Klein... Würde ich ihm auch abraten, das weiterzumachen, sondern eher dann auf diese raumübergreifenden Bälle zu nehmen. Wenn er den Erstkontakt lang genommen hat oder dann ins Dribbling lang genommen hat, kam ja auch gute Szenen äh, bei rum und hat ja auch Tore dadurch vorgelegt. Aber versucht es dann trotzdem immer so ein bisschen auf klein-klein zu machen und ich verstehe aber nicht warum. Also was der Grund ist. Ich würde doch eher vielleicht Steilklatsch Klatsch als Option für mich sehen oder dieses äh, langen Kontakt nehmen und dann dribbeln einfach die Schnelligkeit ausspielen. Deswegen da verstehe ich manchmal nicht, warum er das ähm, ja nicht so macht.
0: Gut, weil vielleicht kein Raum da ist oder weil er zu weit außen ist und in die Mitte muss und dann stehen halt die Verteidiger davor. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, wie siehst du Donny malen an der Stelle, der ja ähm, in den letzten Monaten so ein bisschen durch mutmaßliche Unzufriedenheit aufgefallen ist, beziehungsweise Dem man dann noch ein bisschen angesehen hat teilweise, dass er nicht so investiert ist, aber gleichzeitig ich in manchen Spielen das Gefühl, er ist unser bester Mann, zumindest offensiv, weil weil da immer Gefahr war, weil er einen guten Schuss hat. Ja, wie siehst du ihn? Ich mich hat gewundert,
1: dass er dann auf einmal eine Zeit lang raus war, weil er, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht genau, die die meisten Torchancen auch kreiert hat oder bekommen hat. Und das ist ja nicht nur, weil die Zulieferer in dieser Situation deutlich besser äh, sind, sondern er sieht halt Räume und läuft, startet auch mal rein oder hat auch mal zum Beispiel ein gutes 1 gegen 1, wo er vielleicht auch mal ein bisschen längeren Kontakt und auch schießen kann. Das haben ja manche Spieler zum Beispiel nicht. So Adiemi kommt ja oft gar nicht zum Schuss, weil da die Kontaktabstände nicht stimmen. Aber er kommt halt relativ häufig zum Schuss. Und deswegen hat mich auch gewundert, dass er dann so ein bisschen außen vor war, weil ich fand ihn schon sehr belebend vorne. Ja, also ich finde ihn grundsätzlich gut. Ich, was bei ihm... Auffällig ist, dass sobald es aus dem Tempo Tempodribbling ist und er aus dem Halbraum schießt, also rechts oder linker Halbraum, je nachdem, wo er gerade ist, überdreht er halt immer sehr hart in der Hüfte und schießt halt immer vorbei. Also dann immer lange Ecke vorbei. Da so ein kleiner Trainingstipp, da muss man mal ein bisschen auf die Hüftstellung einfach achten und da zum Beispiel den Punkt der Hüftdrehung verkürzen. Oder das Standbein anders positionieren. Weil wenn du das Standbein zum Beispiel öffnest, ne, also so Links ist dein Standbein als Beispiel und du setzt auf und es zeigt sehr weit nach links. Dann kannst du dich ja auch mehr in der Hüfte drehen. Das wirst du auch nutzen beim Schuss, weil du willst ja draufknallen, aber weil du mehr Platz hast, drehst du dich auch mehr. Das heißt, du schießt daneben. Und wenn du jetzt zum Beispiel das merkst, dass das jetzt diese Saison bestimmt zehnmal so war, könnte man zum Beispiel versuchen, das Standbein einfach geschlossener zu positionieren, sich zu drehen wie vorher, aber dann ist halt früher Schluss, weil die Bewegung halt verkürzt ist. Und das sehe ich bei ihm zum Beispiel relativ häufig, dass er dann in, an der langen Ecke vorbeischießt, ne, wenn er jetzt von rechts kommt. Ne, rechter Halbraum, links vorbei. Das könnte er zum Beispiel auch mal ein bisschen trainieren vielleicht, dass er das aus dem Lauf so ein bisschen verbessert. Wenn er im Zentrum zum Schuss kommt, dann sind die Bälle ja eigentlich immer aufs Tor.
0: Und im Idealfall also ist, gar nicht so, ist es gar nicht so, wie mein Jugendtrainer immer gesagt hat, dass ich dahin schieße, wo mein Standbein hinzeigt? Nee, das ist nicht so. Das kann so sein. Aber ist oft nicht so, weil du hast
1: unterschiedliche Extreme. Manche machen das komplett auf, gleichen aber alles durch ihr Fußgelenk aus. Das heißt, das Fußgelenk dreht sich anders und der Ball fliegt schön oben rein. Jetzt hast du aber jemanden, der hat das komplett geschlossen und geht nur über die Trefferfläche am Ball. Das heißt, es kommt ja auch immer darauf an, wo du den Ball triffst. Treffe ich den mittig, links, rechts, oben, unten, Mitte und die gehen dann über die Ballpositionierung. Weil sie das Standbein vielleicht wirklich so ausrichten. Ja, und dann ist immer da auch die Frage, Spielbein, Standbein, wie weit sind die auseinander? Sind die eng oder weit? Und da kommt es immer drauf an, hast du einen Spieler, der das ausgleichen kann oder nicht? Und dann hast du zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist dann Julian Brandt, der gleicht das aus. Der kann eigentlich immer unterschiedlich stehen, aber gleicht das über sein Fußgelenk aus oder über wo er den Ball trifft. Und bei anderen, wenn der Ball nicht richtig liegt und das mit dem Standbein zum Beispiel jetzt anders ausgerichtet ist, schießen halt direkt daneben. Und das wäre so ein Punkt, was er auf jeden Fall mal machen könnte. Genauso wie äh, Beino Gittens kommt ja relativ häufig nach 1 gegen 1 Situation zum Schuss. Hakenschuss, Hakenschuss. Und da habe ich mal geguckt, relativ viel Abschuss auch mit links. Den letzten hat er ja gegen Mainz gegen die Latte geknallt. Der war ja gut geschossen. Also wenn es jetzt auf 5 cm am Ende ankommt, dann ist das manchmal so. Aber er müsste zum Beispiel gezielt, finde ich, wöchentlich Abschlüsse mit links trainieren und mit rechts aus dieser Position und das dann auch einfach machen. Regelmäßig machen. Weil die kommen ja oft halb verhungert auf den Torwart und davor macht er alles überragend. Ob der dann manchmal die äh, Position in der Mitte nicht sieht und so weiter, sag ich zum Beispiel, ist mir egal. Er schießt ja, also ist es ist eine Torchance und besser so als immer dieses hin- und her geschiebe, was wir ja auch mal vor ein paar Jahren hatten, wo dann noch mal quergelegt wurde, noch mal quergelegt wurde, aber wenn er an seinem Abschluss arbeiten würde, der wäre überragend vorne dann. Denk mal an Dembele, DFB-Pokalfinale.
0: Ne? Ja, denke ich gerne dran zurück, da hat der BVB ja. nämlich noch mal gewonnen. <lacht> Das ist äh, toll, dass du mir jetzt hier meine, meine Frage vorwegnimmst. Ich wollte nämlich eigentlich, das wäre genau meine Frage gewesen, wenn du eine Sache mit äh, Jamie Bynum Kittens trainieren könntest, was wäre es? Weil das ist ja gefühlt so unser letzter großer Rohdiamant, den wir äh, haben, nachdem der BVB sich in den letzten Jahren oft dadurch ausgezeichnet hat, Spieler zu haben wie, wie Haaland, wie Bellingham, wie Sancho, wie, wie sie noch alle hießen. Selbst Pulisic oder wie auch immer, die man dann äh, hatte, wo man gedacht hat, okay, die können was, die machen wir hier können wir zumindest zu Geld machen, wenn sie nicht, nicht langfristig bleiben, ist äh, Bein und jetzt so der Letzte, den der BVB noch hat, dahin. Und ähm, abgesehen von seiner durchaus nachvollziehbaren und verzeihbaren Unreife quasi, ähm, die man gerade zum Beispiel gegen PSG klar gesehen hat, wo, wo ich echt gedacht habe, okay, heute zahlt er richtig Lehrgeld, heute Merkse, so weit ist er noch nicht, nur weil er gegen Bremen mal eine gute Halbzeit gespielt hat. Ähm, was ist das, was bei ihm fehlt und was macht er richtig gut?
1: Ja, habe ich ja gerade schon äh, gesagt. Also, Ab Abschluss ist, glaube ich, das, was er machen muss, weil davor ist vieles sehr gut. Ich finde, der hat gute Erstkontakte. Der geht gut ins Eins gegen Eins ist sehr mutig. Und was er wirklich gut macht, ist, dass der Ball nach dem 1 gegen 1 so positioniert ist, dass du auch gut schießen kannst. Also der Ball liegt halt auch so, dass du einen vernünftigen Abschluss hinbekommen kannst. Nur ist ja oft so, wenn du äh, Freitorschuss trainierst, also ohne den Haken davor, sondern einfach so äh, schießt, dann sind die Beinabstände meistens so ein bisschen größer. Und dann kriegst du richtig Wucht dahinter, du triffst den schön präzise. Da wird er wahrscheinlich jeden, jeden reinmachen. Aber nach so einem Haken und einem 1 gegen 1 sind die Schritte halt auch kürzer. Und deswegen verkümmern so ein bisschen die Bälle, weil du da natürlich noch ein bisschen anders mit dem Schwung arbeiten musst. Und eigentlich hat er alles, was du brauchst, das 1 gegen 1, die gute Positionierung, aber dann den Schuss angepasst auf diese Bewegung, der fehlt, glaube ich, noch. Also der fehlt, weil sonst hätte er jetzt auch das eine oder andere Tor mehr geschossen. Diese Saison. Und ich finde, man muss seine Technik, also die Schusstechnik, auch auf seine Voraktion anpassen. Und das machen viele nicht. Ist so jedenfalls mein, äh, mein Denken oder was ich so beobachte bei den Spielern. Die können dann aus dem Dribbling gut schießen, die können aus einer vielleicht mit zwei Kontakten gut schießen, aber die Spielsituation ist zum Beispiel eine ganz andere. Da sind die zwei Kontakte, aber der ist diagonal zurückgenommen der Kontakt. Also vielleicht mal so ein Beispiel zum Verbildlichen. Toni Kroos spielt ja gute Diagonalbälle oder sehr gute ja. Diagonalbälle. Er dribbelt an und nimmt den Ball ja oft nicht diagonal nach vorne oder zur Seite, sondern zieht sich den Ball extra diagonal zurück. Das heißt, er schiebt den Ball wieder zurück, sozusagen zum Torwart von sich aus gesehen, diagonal zurück und spielt dann aber den Diagonalball. Und dann ist der Diagonalball natürlich anders zu spielen, als wenn ich den frontal spiele. Weil er zieht sich den zurück und spielt dann den Diagonalball über die Hüfte. Also über seine Hüfte. Und der ist natürlich ein bisschen schwerer und anspruchsvoller. Ich gehe fest davon aus, dass er das auch geübt hat. Also Diagonal zurückziehen, spielen. Das machen natürlich dann viele Topspieler, um aus dem Druck kurz rauszukommen. Weil wenn du den Diagonal zurücknimmst, dann ist ja bei vielen Mannschaften so, dass dann die Außenspieler auf einmal die Linie lang gehen. Das ist dann das Signal, Ball zurück und dann wird er lang gespielt. Hat man ja auch oft bei Modric gesehen oder äh, ziehe ich, mache das ja auch ganz oft, geht zurück und spielt dann den Ball äh, lang. Nur dann ist, was, was ich jetzt damit sagen will, ist, dann ist die Technik auf diesen Kontakt angepasst. Und ich glaube, bei ihm ist es so, dass sein Schuss noch nicht auf seinen Dribbling angepasst ist, was er im Spiel macht. Das heißt, ich würde das... Ihm jetzt äh, No Gittens. Genau, genau. Und bei ihm würde ich dann sozusagen den Schuss an diese Bewegungen anpassen, weil die doch immer relativ ähnlich sind. Haken, Schuss, Haken, Schuss. Nur dann rollt der Ball halt meistens nicht nach vorne, sondern rollt seitlich. Und dann musst du den Schuss natürlich auch ein bisschen anders setzen, damit du vielleicht auch auf die kurze Ecke kommst. Wenn wir jetzt den Lattenknaller zum Beispiel nehmen, der war ja so im Halbraum vom Tor. Mhm. Wenn er den auf kurz bekommt, ja, keine, keine Chance, der wird den nicht halten. Aber der ist halt Relativ scharf geschossen, was gut war, aber halt unpräzise am Ende, was auch die Torpositionierung angeht. Wenn er den auf kurz bekommt, dann wäre sogar die Höhe okay gewesen, glaube ich. Dann wäre er einfach reingegangen. Da passt jetzt nur die Höhe nicht.
0: Aber ich würde auf jeden Fall den Schuss angepasst an die Bewegung trainieren. Das heißt, äh, da müssten wahrscheinlich auch, auch alle Spieler äh, so ein bisschen mehr trainieren mit in Anführungsstrichen suboptimalen. Situationen, also wie sie in suboptimalen Situationen mit dem Ball umgehen, weil ähm, auch da wieder Beispiel aus dem Stadion, beim Warmmachen wird der Ball immer quer, also ne, du spielst den, den Co-Trainer, Mitspieler an, der legt quer und dann ist Torschusstraining. Das sind ja in der Regel relativ ideale Situationen. Du kannst in Ruhe anlaufen, du weißt wie der Ball kommt, es ist kein Gegenspieler da. Das ist ja aber eigentlich nicht so, wie es im Spiel ist. Also wäre es da viel sinnvoller, Situationen zu trainieren. Okay, der Ball kommt von der rechten Seite statt von links. Ne? Der kommt vom, von der Außenseite und ich muss schießen und nicht. Also ich kenne das von mir, wenn ich früher auf dem Bolzplatz war. Ich fand es immer geil, wenn der Ball von meiner linken Seite kam, weil ich Rechtsfuß bin, weil ich dann mit dem Innenspann schießen konnte. Und wenn der Ball von außen kam, hatte ich immer Probleme, den richtig zu drücken. So und das heißt, solche Sachen müssten viel mehr trainiert werden, damit die Spieler da auch einfach Erfahrungswerte genießen, sich darauf einstellen können.
1: Ja, das wäre der Idealfall. Ich, ich weiß ja nicht, wie das BVB-Training ist. Das bisschen, was man sich dann im Internet angucken kann, das 5 gegen 2 und was sie dann spielen, da kannst du ja nicht viel sehen, was die so regelmäßig machen. Aber wenn man jetzt Torschuss nimmt, empfehle ich immer zu gucken, was bin ich erstmal für ein Stürmertyp und in welche Situation komme ich eigentlich und wie stehe ich zum Tor. Weil Niklas Füllkrug wird andere Abschlusssituationen haben als Donny malen für Donny Mahl macht es wenig Sinn, frontal gerade im, im mittleren Sektor draufzulaufen, dann zu schießen, wie jetzt beim Aufwärmen. Sondern er ist ja immer so eher rechter Halbraum und eher vom Tor weg von mit dem Körper. Das heißt, er muss ja öfter mal über die Hüfte sich drehen, so ein bisschen. Das heißt, die Schüsse kommen bei ihm deutlich häufiger vor. Und wenn du jetzt Bino Gittens nimmst, der müsste eigentlich nach, nach Haken schießen. Und das dann öfter machen, weil das halt sein Spiel... Ist, ne? Dann hast du so Spieler wie wie Marco Reus, bei dem ist egal, wo er steht, weil er halt es aus dem Fußgelenk macht. Und seine Schusstechnik ist halt für, nicht für jede Position noch ideal, ne? weil der Ball ja fällt. Also wenn du halt relativ nah am Tor bist, dann würde sich eine andere Technik vielleicht sogar anbieten. Aber er kann halt alles ausgleichen. Das heißt, es liegt glaube ich auch daran, weil er schon viel geschossen hat. Vielleicht hat er das auch schon aus verschiedenen Positionen gemacht. Aber das sehe ich oft auch bei Jugendspielern, auch NLZ-Spieler. Die trainieren immer aus idealtypischen Positionen und dann mit relativ wenig Gegnerdruck. Normalerweise musst du eigentlich oft Gegnerdruck dazu nehmen und dann auch in der Position trainieren, wo du schießt und auch mit der Körperhaltung, wie du dort stehst im Spiel. Also meistens weg vom Tor geneigt. Kontaktanzahl ist entscheidend. Niklas Füllkrug muss keinen Torschuss aus eigenem Dribbling theoretisch machen. Der muss zwei Kontakte, einen Kontakt machen. Der muss wahrscheinlich sogar. 70 Prozent Einkontaktabschlüsse machen und nur 30 mit zwei. Und aus dem eigenen Dribbling muss er eigentlich fast gar nicht machen. Ne, und das, wie gesagt, ich weiß es ja halt nicht, ob sie es machen. In manchen Situationen frage ich mich, ob sie das überhaupt trainieren, ob sie überhaupt dann Torschuss machen oder dann halt nur Spielform machen, um dann ihre Taktik vielleicht zu festigen oder Anlaufverhalten und so weiter. Weil ich glaube, das klassische Üben ist einfach out. Das ist einfach nicht mehr on vogue, ja, also dieses... Ich roll mir den Ball an, ich schieße, ich kriege einen Ball, ich mache den direkt weg. Das machen ja nicht mehr so viele extra.
0: Dabei wäre es augenscheinlich so wichtig. Ähm, du sparst gerade Niklas Füllkrug an. Ähm, kurze Frage an dich. Fandest du seinen Transfer grundsätzlich richtig? Also jetzt mal spieltypisch. Also ist er jemand, der Aller halbwegs 1 zu 1 ersetzen kann? Ich glaube, er ist ein bisschen anders
1: vom Spielertyp. Also das ist jetzt nur so Bauchgefühl. Ich glaube, mit Alea kannst du halt besser Fußball spielen. So auch, der macht ja wirklich die Bälle auch fest, also fest, fest. Dann liegt er auch kurz gesichert und dann spielt er weiter. Was auch Direktpassspiel angeht, finde ich ihn auch besser. Also alles, was so einen spielerischen Ansatz hat, finde ich Alea stärker. Ich finde Niklas Völkrug ist halt so ein typischer, ich schließe mit einem Kontakt ab, mache ein Tor, ich tanke mich hoch und mache ein Kopfballtor. Bei einer Ecke sollten mich lieber zwei decken. So sehe ich ihn. Und dafür fehlen mir aber die Flanken. Also wenn du so einen Spieler drinne hast, das ist ja eine Waffe. Also ist er ist ja wirklich gut im Kopfballspiel. Dann kann es normalerweise nicht sein, dass er dann, weiß ich nicht, vielleicht nur zwei brauchbare Flanken bekommt im Spiel oder drei. Wenn überhaupt manchmal. Und dann, dann wird da der spielerische Ansatz gewählt. Der ist natürlich auch ein super Wandspieler, hat man ja letztens auch gesehen, als er den Ball festgemacht hat und dann mit dem Außenriss durchgesteckt hat. Hat auch super Momente, aber ich sehe ihn eher so mit einem Kontakt wegmachen. Da sehe ich ihn eigentlich eher. Und Allaire sehe ich eher so spielerisch. Ich finde mal ganz spannend, beide Spielen zu sehen, gleichzeitig. Das <lacht> fände ich wirklich mal interessant. Ja, aber das wäre doch mal interessant. Also, <lacht> warum nicht? Einfach mal vielleicht auch mal ausprobieren. Ne? Aber ich weiß auch nicht, warum Allaire jetzt äh, fast gar nicht mehr gespielt hat. Ob das jetzt gesundheitliche Gründe hat oder leistungstechnische Gründe. Aber... Ich fände es mal spannend, wenn beide mal spielen würden. Aber ich finde, sie sind sich ähnlich, aber sie sind nicht, der, nicht
0: exakt derselbe Stürmertyp. Dann haben wir noch einen dritten Stürmer äh, im Kader, der ich, mu ich muss eine Aussage von vorhin ein bisschen korrigieren, der vielleicht das andere Juwel ist, was Borussia Dortmund vielleicht mittelfristig mal zu Geld machen kann. Oder auch nicht. Ähm, Yusufa Mokoko, der ähm ja, so einen gewissen Drang hat. Ich, ich sehe ihn eigentlich immer ganz gerne spielen, weil ich bei ihm das Gefühl habe, er hat Bock und er geht drauf und er will. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, manchmal ist er auch noch zu eigensinnig, beziehungsweise für einen Stürmer auch angemessen eigensinnig. Ähm, aber was siehst du bei ihm für Stärken und für Schwächen und wo siehst du das große Entwicklungspotenzial? Wohin geht die Reise für Yusufa Mokoko? Also ich sehe ihn, ich persönlich sehe ihn nicht als einzelne Spitze. Ich glaube,
1: das wäre ein guter Partner für eine Doppelspitze. Ne, vielleicht dann wirklich mit einem äh, großen Neuner-Stoßstürmer und mit ihm zusammen, der ihm dann auch mal Wege frei macht. Ne, wo, wenn alles auf ihn ausgerichtet ist, dann wird es auch von der Körperlichkeit auch oft schwierig, ne, wenn du jetzt sehr robuste Innenverteidiger hast. Diesen Vorteil, den er natürlich in der Jugend hatte, durch die Schnelligkeit, er war ja jetzt körperlich jetzt nicht übertrieben äh, weiter, ne, also wenn wir jetzt an um U17 denken zum Beispiel, aber er hat halt diese Dynamik im ersten gehabt, wo er halt den anderen halt deutlich voraus war. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Weil jetzt hast du natürlich auf Bundesliga-Niveau andere Innenverteidiger. Das heißt, ihn würde ich eher in der Doppelspitze sehen. Ich finde, man sieht oft die guten Anlagen. Also vorm Tor ist er wirklich gut. Auch mal mit einem Kontaktabschluss, mit zwei. Ich finde, er hat große Probleme, was Erstkontakt angeht. Kontaktabstände. Ähm, oft zu lang unkontrolliert und dass die Spielfortsetzung immer davon abhängt, wie er den Ball mit dem Erstkontakt setzt. Also hat er einen guten, wird es auch eine gute Spielfortsetzung werden, aber sobald es ein bisschen Probleme gibt, er gleicht es halt nicht so gut aus. Finde ich, wie andere Spieler, die dann vielleicht dann nochmal, weiß ich nicht, ihre Positionierung ändern, übers Fußgelenk ausgleichen oder es irgendwie ein bisschen anders handeln. Da merkst du schon, dass er da so ein bisschen ähm, limitierter ist als als andere. So von den grundlegenden Fähigkeiten finde ich ihn wirklich gut, super. Aber da sehe ich wirklich die große Baustelle Erstkontakt. Weil das versaut dir oft viel. Kennst ja bestimmt auch noch von früher, äh, aus dem Verein irgendwo. Du hast einen, der kann überragend schießen, schießt aber irgendwie kein Saisontor. Gefühl, Der schießt so seine 2-3 und das war's. Aber im Training haut er dir einen nach dem anderen rein. Dann liegt es oft daran, dass die Positionierung entweder schlecht ist oder der Erstkontakt einfach nicht sitzt. Ne, weil im Training hast du oft andere Bedingungen als im Spiel. Und da müssen die Kontakte sitzen. Das ist ja oft auch der Unterschied, warum jetzt Spieler, die bei mir trainieren, den Übergang nicht schaffen. Ist ja nicht so, dass alle, die bei mir trainieren, irgendwie Profis werden. So ist es ja nicht. Aber bei denen, wo das stimmt, diese Abstände, Intensität und so weiter, die schaffen es relativ leicht, dann noch den Übergang zu schaffen. Und
0: bei ihm sehe ich Hauptbaustelle wirklich erster Kontakt. Siehst du das anders? Aber Nee, nee, ich, ich wollte nur die Frage stellen, ob äh, diese Hauptbaustelle erster Kontakt ja dann nicht eher dafür spricht, dass er dann doch alleine spielt, weil er ja dann seine Stärken im Abschluss hat. Er müsste dann wahrscheinlich anders eingesetzt werden als ein Füllkrug. Ähm, aber wenn, wenn er im Erstkontakt und dann auch in der Spielfortsetzung so schwach ist quasi, ob er dann wirklich ein Kombinations- und Mitspieler ist oder ob es dir einfach nur um den Raum geht. Weil gerade dieses Raumgeben-Ding hat man, glaube ich, letztes Jahr, also letzte Saison gegen die Bayern ganz gut gesehen, wo es mit Modest ja dann ganz gut funktioniert hat, dass die beiden sich gegenseitig den Raum gegeben haben, um entsprechend die zwei Tore noch zu machen. Aber beide ist es auch keine guten Fußballer gewesen sind. Also es war nicht das Kombinationsspiel, sondern alleine der Raum. Und deshalb wäre jetzt mein Gedanke, okay, wenn Mukoko eigentlich im Kombinationsspiel durch seinen schlechten Erstkontakt nicht so gut ist, sollte man ihn dann wirklich in der Doppelspitze einsetzen? Oder ist er dann nicht eher auch eine alleinige Spitze, aber halt eine, die man nicht hoch anspielt, sondern steil schickt? Tief anspielt. Ja, ist halt Stand jetzt ein Konterspieler.
1: Ne? Also eher mhm. ein Umschaltspieler. Ähm, bei der Doppelspitze hast du ja den Vorteil, dass auch der Fokus der Innenverteidiger oder der, der Sechser nicht nur komplett auf, auf dich ausgelegt sind. Du wirst halt auch nicht immer gedoppelt im Normalfall. Nur jetzt, wenn ja. du einzelne Spitze bist, wirst du halt sehr oft gedoppelt. Und wenn du da natürlich Schwächen hast, was den Kontaktabstand angeht ne? und das Festmachen vielleicht angeht, dann ist es natürlich schwer, weil wenn, du jetzt, wenn er jetzt guten Erstnet oder gute auch Direktspiel ist, manchmal auch ein bisschen schwierig. Wenn du, wenn das, da, wenn das besser wäre, dann kannst du auch alleine vorne spielen. Dann machst du Klatsch, Geh, Klatsch, Geh und so weiter. Aber ja, so als alleinige Spitze finde ich eher schwierig. Deswegen spielt er auch so wenig. Weil ich glaube, dass für dieses System mit einer Spitze dann eher die großen Stoßstürmer interessant sind. Weil das finde ich zum Beispiel auch gut, dass der BVB da umgestellt hat, weil wir ja auch endlich die Option haben, lang rauszuspielen. Die gab es ja eine Zeit lang gar nicht. Du konntest ja eine Zeit lang nicht hoch rausspielen, weil du wusstest, der Ball ist auf jeden Fall weg. Jetzt kannst du auch mal, wenn es hinten mal eng wird, musst du nicht rauskombinieren, kannst den auch mal lang spielen. Das Problem ist, <lacht> weil du nicht immer rausspielst. Der Ball ist dann trotzdem weg. <lacht> Nein, aber wenn, weil damals musstest du ja relativ viel rausspielen und da war die Passqualität auch eine andere, eine bessere. Vielleicht, hm. weil du es immer musstest, weil du vorne keine Anspielstation hattest, war das Passspiel einfach besser, weil du es einfach immer machen musstest. Jetzt musst du es nicht immer machen, sondern du kannst auch mal hoch auflösen. und dadurch schluderst du vielleicht auch vorn im, im Aufbauspiel, was die Passqualität
0: angeht. weiß nicht, das ist nur so ein Gedanke. Ich halte den zumindest nicht für sehr abwegig. Es, man kann das zumindest sehen, dass die Option, ach komm, wir machen halt hoch und lang auf, auf Fülle oder auf Aller, machen wir halt, ist halt da und ja es wäre vielleicht für die mittelfristige Entwicklung des Fußballs beim BVB sinnvoller, wenn es die nicht mehr gäbe. Aber umgekehrt ist das einfach, wie du sagst, eine Option, die wir uns nicht nehmen lassen sollten. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Warum trifft Marco Reus das Tor nicht mehr so häufig wie früher? Also es gab so Situationen, da konntest du die Uhr nachstellen. Wenn Reus durch ist, der Ball ist drin. Der schießt dann immer flach ins Eck am Torwart vorbei. Und inzwischen sind so Situationen relativ häufig damit also enden damit, dass er den Torwart anschießt, dass er, weiß ich nicht, den Ball am Tor vorbeilegt. Ist das eine Alterssache, eine, eine Temposache? Woran liegt sowas?
1: Ich glaube, das ist eher so eine, so eine Flow-Sache. Wenn man so im Flow ist und drinne ist, dann geht das auch leicht von der Hand. Oft waren es ja auch Situationen, wo er von der Positionierung es auch schwer hatte. Ne? Also, dass er dann, weiß ich nicht, so weit raus gezogen wurde oder der Ball so weit rausgespielt wurde, dass es schon sehr schwer war, noch ein Tor zu erzielen. Ne, also er versucht dann nochmal den rüber zu chippen und so weiter, aber die Täuter werden ja jetzt über die Jahre auch besser. Ne, dass sie dann stehen, im Block bleiben und so weiter. Das war vor ein paar Jahren natürlich noch ein bisschen, bisschen schwächer als vielleicht jetzt. Also ich glaube, dass er nicht so ganz im Flow ist, das ist so eine Sache und auch man muss mal die Abschlusspositionen mal sich angucken und bewerten und oft ist der Winkel schon sehr spitz wo er zum Abschluss gekommen ist, was natürlich dann davor dafür spricht, dass irgendwas in der Positionierung vielleicht hätte ein bisschen besser gemacht werden können oder dass vielleicht nur die einzige Option ist, dann am Ende dann den so steil zu spielen. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus beiden, weil ich glaube, das liegt nicht an, an seinen technischen ähm, Fertigkeiten. Ne? Marco Reus bräuchte kein Techniktraining. Der muss einfach im, im Fluss sein ne? und äh,
0: regelmäßig spielen. Damit hast du dich gerade um einen potenziellen Mandanten gebracht. Marco Reus bräuchte kein Techniktraining. Ja gut, schade. Nein, Marco Reus braucht kein Techniktraining,
1: auch nicht von mir, der ist äh, richtig gut. Ich könnte mir noch abgucken, wie er die Freistöße macht, weil das immer sehr interessant ist, <lacht> wie die fallenden Freistöße gemacht werden. So dieses lockere Fußgelenk finde ich immer faszinierend, dass es auch immer unterschiedlich ist bei, bei Spielern. Ne? Manche kriegen den Ball fallend und der, Ball ist ganz, der Fuß ist ganz starr, bei manchen ist es so ein bisschen locker, also es sehr interessant zu beobachten. Da ist ja auch der Freischuss von Julian Brandt auch äh, gut gewesen, der letzte, den er gemacht hat.
0: Mhm. Das ist immer sehr spannend zu, äh, zu beobachten. Dann, ähm, bevor wir gleich zum Schluss kommen, welchen Spieler, in welchem Spieler siehst du noch ähm, am meisten Potenzial, dass man relativ leicht auskitzeln kann bei uns im Kader? Also ich würde sagen Adeyemi, weil
1: da die Erstkontakte, finde ich, nicht so gut sind, und was eins gegen eins angeht, wenn er ein etwas besseres Gefühl für Abstände bekommt, für wann löse ich mich raus, wie komme ich aus dieser Situation raus, dann ist er ja kaum aufzuhalten. Also ist er ist ja wirklich falsch schnell. Und da, also das würde ich zum Beispiel gerne mal machen. Das wäre interessant, so den Erstkontakt zu machen, in die Bewegung, volles Tempo und dann eins gegen eins Abstände, da mal so ein Gefühl zu entwickeln, weil das mache ich zum Beispiel mit. Meinen Außenverteidigern, die ich jetzt äh, in der Bundesliga trainiere, da haben wir oft Abstände 1 gegen eins gemacht, weil da hakt es. Ne? Und raumübergreifender Erstkontakt oder gegnerübergreifender Erstkontakt ist auch so ein Hauptthema, um in diese Dynamik reinzukommen, weil die meisten stoppen ja den Ball ab und dann gucken, dann geht es erst los. Dabei kannst du mit einem Erstkontakt dynamisch in die Bewegung, kannst du halt super viel machen. Also das wäre so, so die eine Sache. Und ich würde super gerne äh, alle Außen haben und Flanken machen, weil das geht, das geht einfach schnell, das geht einfach schnell, weil die Muster, die sind ja deutlich zu erkennen, wer was wie macht und wie gut kann. Ne, dass dann, wenn sie bei Ihnen eher in eine Chip-Flanke reingehen sollte, weniger Wucht, aber dafür mehr Genauigkeit, mehr Präzision, dann würde er vielleicht sogar den scharfen mal trainieren, dass er den ein bisschen schärfer bekommt und dann hast du so die rechte Seite, die müssen natürlich auch Flanken
0: machen, was Höhe besonders angeht, weil die immer unterschiedlich ist. Und jetzt dann äh, umgekehrt die böse Frage, in wem siehst du Hopfen und Malz verloren?
1: Bei keinem, alle können noch was machen.
0: Aha, und jetzt
1: die undiplomatische Antwort? <lacht> Nein, das sind doch alles gute Spieler. Das sind alles gute, gute Jungs. Also da kann man auf der Tribüne schimpfen, wie man will. Ich schimpfe ja auch öfter mal, aber ich gucke natürlich dann nur aus Fansicht. Die, sind, die haben alle die Fähigkeiten, gut zu spielen. Das sieht man ja auch stellenweise, wie gut sie spielen können. Ne, wenn man jetzt das Champions-League-Gesicht nimmt und da vielleicht mal sich so aus jedem Spiel so 20 Minuten rausnimmt, was eigentlich möglich ist und machbar ist, und dann aber, wie es in der Bundesliga läuft. Und dann ist halt die Frage, wie sind sie bereit, an den Sachen zu arbeiten? Weil es ist ja nicht, der Hauptfaktor ist ja nicht Technik. Gut, Passqualität würde ich schon sagen, das ist ein Hauptfaktor, aber es sind ja so Sachen wie gegen den Ball, äh, vorne, ne, wie erspielen wir uns Torchancen. Dass sie da vielleicht noch ein bisschen mehr bereit sind, daran zu arbeiten, das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, aber ich glaube, die Spieler sind alle gut. Der Großteil der Spieler ist auch deutlich stärker als die Spieler, die ich trainiere <lacht> am Ende. Aber diese Bereitschaft, weiß ich nicht, ob die da ist. Ich würde es mir wünschen, aber manchmal zweifle ich daran, wenn ich sehe, dass manche Sachen halt über Monate und Jahre gleich sind. Und wenn sie gleich sind, dann wird ja nichts gemacht worden sein. Und das, das ist das, was mich am meisten immer stört, aber das Potenzial, das sind alles gute Kicker. Muss man, man schimpft immer über Benzibaini, aber zwischendurch macht er Sachen, wo du sagst, wow, das jetzt zusammengeschnitten auf einem YouTube-Video, überragt. <lacht> Nein, aber wirklich, der macht ja wirklich gute Sachen. Das Problem ist aber, dass diese Grundsachen, Passqualität, mittlere, kurze Distanz, Erstkontakt, spiel Diagonalwechsel, einfach zu wechselhaft ist und das ist glaube ich das, was auch die, die Fans stört auf der Tribüne. Das ist auch das, was mich stört, weil ich mir denke, ihr macht die ganze Woche, ihr arbeitet daran, aber klar, Regeneration und so weiter, ich weiß das alles, aber ich denke mir so an manchen Sachen, oh, die, an denen kann man arbeiten, das kann man einfach mal machen.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich ähm, jedes Mal sage, ging irgendwann los mit Kevin Großkreuz, der freistehend Bälle übers Tor geschossen hat, wo ich mir gedacht habe, ey, es kann nicht sein, dass du mehrere Millionen Euro im Jahr verdienst und es nicht schaffst, so einen Ball aufs Tor zu bringen. Das ist die einzige Anforderung, buchstäblich, die ich an dich stelle, wenn du freistehst. Der Ball muss aufs Tor kommen. Wenn da ein Torwart ist, wenn da ein Gegenspieler ist, meinetwegen, alles gut, aber der Ball muss in Richtung Tor fliegen. So, wenn er daneben fliegt, machst du deinen Job schlecht. Und äh, ich glaube, so ist es dann ganz oft auch bei, bei anderen Spielern des BVB, dass man sich dann denkt, boah, es kann doch nicht sein. Ähm, A, wie du sagtest, es gibt ganz oft die Positivbeispiele, dass sie es können und dann gleichzeitig zu sehen, dass sie es nicht können oder dass sie es nicht regelmäßig können, nicht konstant können, nicht immer können, wie auch immer. Ich glaube, das ist, hast du schon richtig gesagt, das Frustrierende, dass man bei den meisten davon weiß, wie gut sie es könnten, aber dann regelmäßig sieht, wie schlecht sie es machen. Und äh, diese Konstanz, das ist auch etwas ähm, ich, ich bleibe immer noch bei meiner These, dass der BVB mit das schlechteste Passspiel der Bundesliga hat. Die, die sehe ich jetzt noch nicht ganz widerlegt, auch nach fast anderthalb Stunden mit dir heute. Aber ähm, das sind immer die Sachen, die mir dann auffallen. Wenn ich mir angucke bei den Bayern, ne, wie da die Erstkontakte sind und so weiter, einfach durch die Bank, bei jedem Spieler besser. Das ist einfach ein Niveau wo ich mir echt denke, ich verstehe nicht, warum der BVB nicht da ist, weil ähm, ich glaube, es fehlt weder an, an dem Geld noch an den technischen Möglichkeiten am Trainingszentrum, um daran zu arbeiten. Warum ist das so exorbitant viel schlechter? Dass natürlich Spieler von der Qualität, die beim BVB spielen und Spieler von der Qualität des FC Bayern, dass da Unterschiede sind, alleine bei dem Geld, was zur Verfügung steht und so weiter, meinetwegen. Aber dass die Unterschiede so groß sind, dass uns äh, Stuttgart zweimal komplett an die Wand spielt, mit einem Drittel des Etats, das dürfte halt nicht sein. Und da bin ich dann, wie du sagst, frustriert, weil ich das Gefühl habe, da wird nicht alles dafür getan. Punkt.
1: <lacht> ja, es, aber ich glaube, um das nochmal so abzurunden, ich glaube wirklich, das hat was mit Qualitätsanspruch zu tun. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich weiß es nicht, aber wie hoch setzt du deinen Qualitätsanspruch? Und
0: wenn du aber bezogen jetzt auf die jeden, jede Person an sich oder auf den Verein, also wenn du dich jetzt mal in die Rolle von Edin Terzic denkst, wie würdest du das ändern? Ich weiß, es ist nicht, nicht ganz genau dein Aufgabengebiet. Du bist ja dann eher Techniktrainer als Mannschaftstrainer, aber was wären Hebel, die du bewegen würdest, um das zu ändern? Erstmal würde ich definieren, was für eine Qualität ich überhaupt haben möchte.
1: Dann musst du diesen Anspruch natürlich im Training, finde ich, dauerhaft hochhalten und dich auch nicht damit zufrieden geben, wenn es nicht so ist. Ja, also, wenn das Passspiel nicht stimmt und wir arbeiten jetzt, sagen wir mal, in der Vorbereitung da dran und das stimmt nicht, dass dann der Fokus, der muss dann weiter da drauf bleiben, bis es sitzt. Also wirklich, bis zum Erbrechen das zu machen, bis das meinen Ansprüchen ja, standhält am Ende. Und dann aber auch mit voller Konsequenz, weil das ist, glaube ich, dann, Verein ist immer auch Politik, der Berater, der mit dem und so weiter, das da will ich gar nichts äh, zu sagen. Das ist einfach so. Da braucht auch, ist, ist keine äh, Traumwelt, ne? wo man dann sagt: Ja, weiß nicht, der Spieler spielt jetzt äh, das dritte Mal hintereinander, der spielt auch so schlecht, warum spielt der? Das hat oft auch andere Gründe. Aber wenn jetzt dein Qualitätsanspruch ist so hoch und jetzt nehmen wir einen Spieler, keine Ahnung, der heißt jetzt Klaus, ja, und der Klaus erfüllt jetzt zwei Wochen lang nicht meine Ansprüche, dann sitzt Klaus auf der Tribüne. Mit aller Konsequenz bis er dann spürt, ich muss diesem Qualitätsanspruch entsprechen, damit ich mitspielen kann. Und da glaube ich, dafür ist der Kader nicht groß genug mit einer großen Qualität sozusagen, also dass das fehlt. Und dadurch haben Spieler, die grundsätzlich eine Top-Qualität haben, immer eine höhere Macht zu spielen. Wenn du auf der Tribüne stehst, dann sagen ja oft, ja, dann lass doch die aus der zweiten spielen oder da muss doch die A-Jugend spielen, die werden sich ja voll aufreißen und so weiter. Wenn Marco Reus 70 gibt, ist der trotzdem noch besser als die Jungs, die dann hochkommen. Einfach rein von der Qualität. Und deswegen, weil es auch andere Zwänge gibt, Mitgehalt und so weiter, das ist glaube ich das Problem. Wenn es nur nach Leistung gehen würde und du einen hohen Anspruch hast, dürften manche nicht spielen. Und die müssten nach manchen Spielen einfach auch mal eine Zeit lang nicht spielen. Und dann müssten andere Spieler die Chance bekommen, zu zeigen, dass sie den Qualitätsanspruch standhalten können. Plus, du musst ihnen die Möglichkeit geben, das auch äh, zu lernen. Also wenn ich jetzt Mokoko bin und mein erster Kontakt sitzt nicht zum Beispiel, und das ist das Ausschlusskriterium, warum ich im Moment nicht spiele, muss ich ihm die Möglichkeit geben, das zu trainieren. Ich muss ihm extra Trainer geben, ich muss ihm Möglichkeiten äh, in der Trainingswoche geben, dass er sich beweisen kann, dass er besser wird. Und wenn er besser wird und dann auf Stand ist, muss ich ihn auch spielen lassen. Und das ist ja immer so, so die Waage, ne, was so ein Trainer alles beachten muss. Also wie gesagt, Qualitätsanspruch hoch und dann mit aller Konsequenz durchziehen. Weil ich glaube, wenn du in einem Bayern-Training, alle lachen ja immer über, über Kimmich und so weiter, wenn die da die anderen anflaumen in so einer 4-gegen-2-Form, der hat aber einen anderen Anspruch. Den nervt das, wenn der Ball auf Schienbeinhöhe kommt. Und der knallt ja dann den Ball wahrscheinlich auch zweimal zwischen die Augen, weil er sagt, das geht so nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube,
0: diese Kultur ist bei uns nicht so. Ich glaube, da hast du recht. Ich, ein, ein Gegenbeispiel würde ich bringen, und das ist Felix Passlack vor zwei, drei Jahren irgendwann mal, als Edin Terzic ihn dann bewusst mal in die Startelf gestellt hat, weil er gesagt hat, okay, der hat sich so reingehauen, der hat es jetzt einfach verdient. Ähm, aber da haben wir ja dann auch alle gesehen, dass es einfach von der grundsätzlichen Qualität nicht reicht, um regelmäßig Bundesliga beim BVB und oder Champions League zu spielen, ähm, aber da hat er dann glaube ich mal dieses ne, den Anspruch, der gibt zumindest alles, äh, erfüllt und wurde dafür belohnt, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass der Kader wahrscheinlich nicht genug hergibt und dass dann die Qualität der, der Spieler in der zweiten Mannschaft zumindest aktuell nicht ausreichend ist. Ich finde das immer sehr beeindruckend zu sehen, was aus ähm, ehemaligen Spielern der zweiten Mannschaft geworden ist. Wenn ich mir Chris Führig angucke, der jetzt in Stuttgart zum Nationalspieler geworden ist, der bei uns auch zweite Mannschaft gespielt hat. Und da hat damals niemand drüber nachgedacht, den mal in die erste zu holen. Und jetzt spielt er Nationalmannschaft. Also ja, die Wege sind zumindest da. Man muss sie halt auch nur beschreiten und beschreiten wollen. Und... Ähm, Dafür muss dann aber auch der BVB die Möglichkeiten geben, wie du richtig schon gesagt hast. Markus, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Hast du noch äh, abschließende letzte Worte zum, zum technischen Zustand des Kaders von Borussia Dortmund? Ist ist die das schlechte Abschneiden aktuell nicht nur eine Frage von äh, Taktik und Trainer, sondern auch einfach eine Frage der Qualität? Ich, glaub, äh, ich glaube,
1: dass Technik auch eine Rolle spielt. Das ist nicht der Hauptgrund, warum der BVB jetzt nicht so performt. Aber wie du gesagt hast, mit Passqualität und so weiter, da sieht man Unterschiede und das ist mit ein Grund, warum es schwierig ist in dieser Saison. Und da kann auch der Trainer manchmal oder oft auch nichts dafür. Also jeder Spieler setzt den Ball ja dann von seinem Fuß selber ab und muss auch einen Anspruch an sich selber haben. Und wenn du dann halt so auf Schienbeinhöhe den Mitspieler anspielst, der in geschlossener Spielstellung ist, mit zwei Gegenspielern im Rücken, ja, dann kann auch der Trainer nichts machen. So, ne? Aber ich glaube, dass dieser Qualitätsanspruch, was Technik angeht, besonders Passqualität, das ist ein Faktor, der diese Saison nicht passt. Und ähm, ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall bessert.
0: Hast du denn, äh, um eine kleine Brücke zu schlagen zu unserer kommenden Folge, Hoffnung, dass sich das unter Edin Terzic bessert? Ja, warum also, Oder ist, also, ist dir das ein zu heikles Feld? Möchtest du über das denn nicht mehr? Nein, also warum, warum nicht? Ja, weiß also, ich nicht. Ich finde find bei Edin Terzic was, was, in den letzten Wochen, du hast es ja auch eben so ein bisschen angedeutet, man hat jetzt nicht unbedingt immer Muster im Positiven gesehen. Also gesehen, was der BVB vorhat und wie der BVB spielen will. Sondern das basierte gerade offensiv ja auch relativ viel auf Individueller Qualität oder auf Zufällen, bist du da noch hoffnungsvoll, was Edin Terzic betrifft? Ich bin äh, immer hoffnungsvoll und äh,
1: hoffe natürlich, dass das ähm, ja, jetzt besser wird. Was ich äh, schade fand in der Hinrunde oder jetzt generell in der Zeit, ist, dass wenn gravierende taktische Umstellungen beim Gegner waren oder bestimmte Sachen deutlich zu sehen waren, also auch finde ich auf der Tribüne, ja, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht den Fußballsachverstand haben wie ein Fußballlehrer, Manche Sachen waren einfach deutlich. Ja, du
0: definitiv mehr als ich.
1: <lacht> Nein, aber manche Sachen waren fand ich deutlich. Wenn jetzt Seiten überlagert wurden, fünfmal hintereinander als Beispiel oder ähm, das gegen Bayern nach zehn Minuten hätte umgestellt werden müssen, meiner Meinung nach, war, glaube ich, eindeutig. Und da finde ich es immer nur schade, dass das so lange dauert. Also es wird reagiert, aber oft erst in der Halbzeit. Und auch was Wechsel und so, an, äh, und so weiter angeht, ist ja oft relativ spät. Es ist jetzt nur aus dem Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzten Male äh, besser war oder früher, aber es wird halt relativ spät reagiert und manchmal kommt es mir so vor, als wenn die Lösung zu lange dauert einfach,
0: bis sie, bis sie da ist. Und manchmal ist dann zu spät. Das ist vielleicht auch ein ganz schönes Sinnbild für die allgemeine Situation beim BVB, ne? dass das Prinzip Hoffnung, ach, das wird sich schon, die müssen nur alle. Und wenn jetzt alle das tun, was ich ihnen gesagt habe, dann funktioniert es ja. Vielleicht muss man dann früher mal sagen, okay, nee, es funktioniert nicht. Und äh, wir ziehen hier an der Stelle die Reißleine und wechseln aus. Oh Gott, das war jetzt schon wieder Naja, <lacht> äh, ob wir das auf den Trainer beziehen oder nicht, besprechen wir in der nächsten Folge. Ähm, falls ihr da draußen Fußballspieler und Spielerinnen seid und äh, eure persönliche Technik verbessern wollt, dann äh, könnt ihr euch gerne an Markus wenden, wir verlinken ihn natürlich äh, wie immer in den Shownotes und ähm, ich, ich persönlich spiele zu selten Fußball, als dass ich davon bisher irgendwie Anspruch genommen hätte, aber ich bin mir sicher selbst aus mir könnte Markus noch einen passablen Amateur-Kreisliga-Fußballer machen wenn ich dann dafür nicht laufen müsste na scheiße, immer dieses Laufen ähm ja, ansonsten könnt ihr gerne Markus' Podcast hören. Technik vor Taktik, heißt der. Ähm, da ist Markus allerdings weniger der Sachverständige als vielmehr derjenige, der sich mit sehr vielen Sachverständigen zusammensetzt. Super interessante Sachen, bei du hast es ja eben schon erwähnt, Videoanalysten. Also da ist ja wirklich alles, was im Hintergrund beim Fußball so passiert, was man wirklich äh, öffentlich kaum wahrnimmt. Also die ganzen Hintergrundrollen nimmst du da auseinander und äh, lässt dir da Einblicke geben. Kann ich euch nur äh, sehr ans Herz legen, auch wenn ich ein bisschen neidisch bin, dass du solche Leute kriegst, die wir, wenn wir beim BVB anfragen, als schwarzgelb.de niemals bekommen würden. Aber du machst es halt einfach smarter und cleverer als wir.
1: Ich habe immer Zugang über die Jungs. Das ist dann immer ein bisschen leichter, so. ne, um dann die Gäste ah, zu bekommen. Okay. Oder weil ich irgendwo mal einen Workshop gehalten habe und dann jemanden kennengelernt habe. Da kommt man immer relativ leicht an die äh,
0: Gäste dran. Ja, ähm, Lege ich euch ans Herz, Markus, wo kann man dich, dich sonst noch abonnieren, hören, lesen? Wie auch immer, jetzt ist deine Zeit für Eigenwerbung. Ja, ich bin ja nicht so für, für
1: Eigenwerbung, aber wenn ihr Lust habt, dann hört mal bei Technik vor Taktik rein auf Spotify Apple Podcast und auf allen weiteren Podcast-Playern. Ansonsten äh, biete ich noch ein Techniktrainer-Zertifikat an, wo man meine Methodik sich mal angucken kann. Da könnt ihr mal gucken bei m-steffen.com. Genau, und ansonsten freue ich mich immer über Trainer und Trainerinnen, die Lust haben, sich auszutauschen oder Spieler und Spielerinnen,
0: die Lust haben, Technik zu trainieren. Ja, und äh, falls Borussia Dortmund das hier hört, ihr braucht's. Macht mal. <lacht> ich glaube, ich bleibe lieber auf der Tribüne. Ja, aber ich meine, also, wenn du jetzt die Chance hättest, den BVB zu neuer Stärke zu führen, würdest du es tun? Selbstverständlich würde ich es tun. Wenn es nur erste Mannschaft. Danke, das wollte ich hören. <lacht> ich meine, uns liegt ja allen der Verein so sehr am Herzen, dass wir, wenn wir könnten, würden wir uns ja alle äh, Haut und Haut und Haaren zerreißen, um den BVB erfolgreich zu machen. Genauso wie ihr den Terzib, das tut, das kann man ihm definitiv nicht absprechen. Aber über den diskutieren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wie immer, an podcast.schwarzgelb.de. Äh, uns gibt es auch noch auf x, bei äh, auf Ohren. Äh, es gibt ein schwarzgelb.de Discord-Account. Es gibt das BVB-Forum, das Markus eben ansprach. Also, wir freuen uns immer über Feedback und äh, wie gesagt, die nächste Folge kommt relativ zeitnah. Dann der große Hinrundenrückblick mit äh, relativ großer Besetzung sogar. Aber das äh, hört ihr dann, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Markus. Äh, das waren sehr viele äh, Einblicke, sicherlich auch mit ein paar Fachbegriffen gespickt. Ich hoffe, dass das für alle da draußen nachvollziehbar war. Ich finde, du hast dir schön Mühe gegeben, dann immer verständliche Beispiele zu bringen, nachdem du was von Spieleröffnungen, Positionierungen, Beinabständen, was auch immer erzählt hast. Ähm, ich konnte zumindest folgen. Und ich glaube, wenn ich das kann, dann könnt ihr da draußen das auch. Ähm, das war's. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Und falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wie vor.